0: Look at this. That is amazing. The emotions of Dirk What he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss of 2006. That is amazing. Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge uns kleinen, aber feinen basketball -Hörspiel. heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag. Und der wird präsentiert von all denjenigen, die am Dienstag dabei waren beim Fragen-Stream auf twitch.tv slash Vogt und die gestern dabei sein wollten bei Auf der Straße zu Larry ebenfalls von meinem Twitch-Kanal. Gestern leider ausgefahren, meine Frau wieder Dienst, länger Dienst hatte im Krankenhaus. Wird am Wochenende aber nachgeholt. Ähm, was mache ich da auf Twitch? Also dienstags ne, gibt es on top quasi nochmal einen zweiten, ja, zweites Fragenformat, da aber dann wirklich ne, mit äh, am Desktop, also Desktop-Sharing dann so, ne, Stats zeigen, äh, mal einen Short -Shot zeigen, was auch immer gerade sich anbietet, Verträge zeigen. Ich beantworte die Fragen, die ihr mir stellt, im Chat, äh, die knalle ich auch alle gnadenlos nacheinander durch. Ähm. Ne, manchmal länger, manchmal kürzer antworten und ich finde es ein wahnsinnig gutes Format, weil es halt live ist, weil es ähm, schnell ist, weil man auch mal ein bisschen, ne, bisschen lustiger, humoriger sein kann äh, und vor allem am Dienstag waren über 1100 Menschen dabei, ähm, zwar nicht alle die ganzen zwei Stunden, äh, im Schnitt waren es immer so 200, aber das hat richtig, richtig Spaß, gemacht, immer mehr Spaß, ähm, wie gesagt, der auf der Straße zu Larry, wenn ich MB2K21 spiele mit den Mavs in der ähm, quasi... Franchise. Das geht am Wochenende, wie gesagt, weiter. Dann demnächst mal ein paar neue Sachen ausprobieren. Mal gucken, ob das alles so durchgeht, was die AGBs angeht, wenn man zum Beispiel Spielzüge analysiert. Aber eigentlich sollte das funktionieren auf Twitch. Mal gucken. Wenn ihr dabei sein wollt, twitch.com slash André Vogt. 47 haben jetzt schon ein Follow dargelassen und die folgen mir. Und über 100 40, 50, ich habe es gar nicht im Kopf, haben ein Abo da gelassen, dafür vielen, vielen Dank, wenn es euch auch interessiert, kommt vorbei. Und wenn ihr ein Twitch, nicht Twitch, wenn ihr ein Prime-Kunde seid, bei Amazon, habt ihr eh ein Abo frei zu vergeben und dann zieht ihr Jeff Bezos, der will jetzt eh nur noch zum Mond fahren, ein äh, bisschen Geld aus der Tasche und das landet dann bei der kleinen, aber feinen Basketballgeschichte hier. Dann kommen wir zu euren Fragen heute und die erste ist von Mike Reh, der nimmt Bezug auf die vergangene Woche. Du bist im vergangenen Fragen Freitag schon auf Ben Simmons und die Kritik eingegangen und hast einen Vergleich der Rollen zwischen ihm und Janis Kumpel angezogen. Nur meine Gegenfrage. Wie würde deiner Meinung nach denn Giannis Rolle bei Philly neben Embiid und Harris aussehen? Ich glaube nicht, dass er da großartig weniger scoren würde als bei den Bugs, weswegen ich auch einen kleinen Teil der Kritik an Simmons verstehen kann, äh, vor allem aufgrund seiner Stagnation in den Zahn seit dem Rookie-Jahr und den Erwartungen der Medien bisher. Ich glaube, wir müssen ein bisschen Sonst Zum einen so Erwartungen der Medien äh, oder der Fans, wenn die jetzt enttäuscht sein wollen, okay, ne, das ist, ist auch deren Aufgabe irgendwo, das gehört dazu. Aber das kann ja nicht hier mit reinspielen, wenn es darum geht, ne, wenn man drauf guckt, okay, was macht der eigentlich basketballerisch, läuft das gut oder das schlecht, ähm, geht es bergauf, geht es bergab. Aber das können wir, glaube ich, zur Seite schieben. Ähm, dann ist es natürlich super, super schwer jetzt zu sagen, okay, wir nehmen den einen aus der Mannschaft und packen ihn da rein. Dann packen wir da rein jetzt gucken wir mal, was passiert. Das ist immer, immer super schwierig. ähm ist hypothetisch und von daher müssen wir jetzt die Antwort auch vielleicht ein bisschen mit Vorsicht genießen. Was man aber sagen kann ist, wenn wir uns Ben Simmons angucken und wenn wir uns Antetokounmpo angucken, denken wir denn, dass Ben Simmons ein MVP-Kandidat ist? Weil bei Janis reden wir ja von. Back-to-back -back MVP, auch dieses Jahr natürlich wieder im Rennen. Sehen wir Ben Simmons denn auf der Stufe? Und da müssen wir, glaube ich, schon mal zum allerersten Mal sagen, nein, also ist ist natürlich nicht. Er ist ein Superspieler, er ist ein abo star Aber ich glaube nicht, dass irgendwer äh, in den Mund nehmen würde, ja, das ist für mich ein MVP-Kandidat. Das ist er halt einfach nicht. So Von daher hinkt ne, diese, dieser Vergleich in der Frage schon mal. Aber nur mal, um das zu beantworten, gehen wir mal einfach davon aus, okay, das passt irgendwie. Jetzt dann halt zu sagen, ich packe Ante de Kombo nach Philly und Simmons äh, nach Milwaukee, dann ist es ja nicht nur, dass wir gucken, welche Mitspieler hat er da, sondern wir müssen halt schauen, was spielen die da für ein Basketball. Denn das ist ne, nicht ganz unwichtig. Es geht ja nicht darum, wer neben dir auf dem Feld steht, sondern was sollt ihr da eigentlich machen. Es ne, ist schön, wenn du neben Joel Embiid Beat ähm, auf dem Feld stehst, da steht er an der Dreierlinie und trifft 40 Prozent. Und du hast eine Menge Platz. Oder sag mal, du spielst in einem Center. Das hinter der Dreierlinie steht, trifft er 35, 36, von mir auf 40 Prozent, macht das sehr gut. Und du spielst Five Out und du hast eine Menge Platz als Ballhitter, der nicht wirklich werfen kann und der eine gewisse physische Überlegenheit hat. Weil dann kannst du schnell im Angriff in ja, Aktionen auf dem Flügel reinlaufen. Du kannst vielleicht direkt eins gegen eins gehen. Und wenn die Hilfe kommt, dann spielst du den Dreierschützen an, kommt sie nicht, gehst du halt durch. Das ist ne, quasi das Rezept der Milwaukee Bucks seit zumindest seit Mike Budenholzer da ist funktioniert für Jannis sehr sehr gut ja habe es ja gerade gesagt zwei MVP Awards ähm, oder zumindest bis ein bisschen Punkt denn dann in den Playoffs ging es ja bisher nicht so gut weiter ähm, und auf der anderen Seite hast du ne vielleicht einen Center der mehr im Low Post spielt der Dreier wirft aber nicht so gerne oder nicht so gut du hast vielleicht auch eine Mannschaft die auf dem Flügel ein bisschen schwach auf der Brust war Richtung Dreier schützen wo du dann als nicht werfender Ballhändler mit einer gewissen Länge und einer Athletik und einer Physis eben nicht so leicht zum Korb kommst und vielleicht auch gar nicht so leicht zu den Assists kommst, weil die Hilfe der oder die, der Weg der Hilfe ein bisschen kürzer ist, weil ähm, nicht klar ist, ne, können deine Jungs überhaupt dann die Pässe, die du rausspielst, bestrafen? Und ist es überhaupt eine Offensive, die dafür gemacht ist, dass du so spielst? Oder stehst du vielleicht äh, in einer Short Corner oder im Dunker-Spot unten an der Baseline rum, und kriegst da Durchstecker und bis dann Stempel einfach aus dem Play rausgenommen und dein Verteidiger sinkt ab. Ne, das sind so Fragen, die muss man alle bedenken. Und wenn man das macht, dann sieht man, glaube ich, relativ schnell, Ben Simmons würde wahrscheinlich bei den Bucks, nehmen wir mal die Bucks vom vergangenen Jahr, ähm, weil da haben wir natürlich ein bisschen mehr Zahlen, würde ja wahrscheinlich sehr, sehr gut funktionieren. Vergangenes Jahr, ich habe es mal rausgesucht, Ben Simmons bei den Sixers, eine Mannschaft, die ganz gut getroffen hat, habe ich ja schon gesagt, ne? da waren ein paar Spieler dabei, die das nicht so richtig gut gemacht haben, die viel gespielt haben. Ähm, eigentlich waren es mehr die so Reservisten, die gut getroffen haben. Aber in 16 Partien war Joel Embiid nicht da. Und da hat Ben Simmons 20 Punkte, 8 Rebounds, 7 Assists aufgelegt. Wurfquote 62%, Prozent, sogar 100% Prozent von der Dreierlinie, aber es ist 0,1 für 0,1, von daher wahrscheinlich da einen Dreier genommen. Hat aber auch nur im Endeffekt 13 Mal geworfen pro Partie. Also schon, ne, man sieht, er konnte dann, wenn Embiid nicht da war und dann war natürlich die Offensive auch ein bisschen anders aufgestellt. War jetzt ja nicht so, dass dann äh, vergangenes Jahr der Backup-Center dann auf einmal unten aufgepostet ist, sondern ne, das hat man dann anders äh, gemacht. Und da hat man gesehen, hey, dann kann Embiid, äh, kann Simmons auch jemand sein, der eben in dem Fall 20 und 7 auflegt und das richtig gut auf hohem Niveau macht. Sprich, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man ihn jetzt reinpacken würde, in die Bugs ähm, von 2019, 2020, die ja einfach ein sehr, sehr gutes Dreierteam auch waren, ähm, zumindest vom Volumen her, ne, da gab es ja von der Quote her ein bisschen Probleme vergangenes Jahr. Ähm, und wenn man dann weiß, okay, da habe ich halt äh, Simmons, würde der 30, 14 und 6 auflegen, wie es halt äh, Janis vergangenes Jahr gemacht hat? Wahrscheinlich nicht. So hoch wäre er dann nicht eingestiegen. Aber die Zahlen wäre wahrscheinlich ähnlich dem, was er da jetzt auch bei den Sixers aufgelegt hat, wenn die für ihn gespielt haben, das Ganze geöffnet haben. Das ist ja auch der Punkt, den man bei Ben Simmons immer sagen muss. Der wäre, würde wahrscheinlich gar nicht so kritisch gesehen von vielen, wenn er in einer Mannschaft spielen würde, wo das Offensiv mehr auf ihn zugeschnitten ist und auf seine Skills. War bisher nicht so. Mein Brett Brown hat ein paar echt schmale Jahre äh, miterleben müssen in, ähm, in Philly, das Process halt. Ähm, ne, deswegen weigere ich mich eigentlich immer so ein bisschen zu sagen, der, der hat da schlechte Arbeit geliefert, das denke ich nicht, aber äh, gerade defensiv hat er, glaube ich, über die Jahre echt eine tolle Kultur etabliert, aber man muss sagen, dass offensiv ist ihm einfach an Ideen gefehlt hat, Embiid und Simmons äh, gewinnbringend einzusetzen. Und Das ist jetzt ähm, denke ich ein bisschen anders, aber Ben Simmons ist auch ein Spieler, der sich zurücknimmt. Ich glaube auch die Mentalitätsfrage zwischen ihm und Ante de Kumba, Ante de Kumba will halt 30, der hat eine gewisse Gier, ne, der, der will da vorangehen. Jetzt sage ich nicht, dass Ben Simmons die gar nicht hat, aber Ben Simmons ist, glaube ich, ein bisschen mehr Magic, als er, als er Michael ist. Ihr versteht, was ich meine. Ne, das ist dann schon einer, der dann das richtige Basketball-Play macht. Und einfach auch, muss man auch, glaube ich, nochmal ganz klar sagen, dann eben nicht ganz so gut ist wie Kumpo. Aber wenn dir einer 20, 8 und 7 liefern kann, ähm, wenn er derjenige ist, der so ja der der Fokus der Offensive ist, dann ist das schon sehr, sehr gut. Ähm, nur macht er das halt gerade nicht, weil er sich in Dienst der Mannschaft stellt und weil ähm, vor allem natürlich Beat und Harris zwei Jungs da sind, die mit dem Ball ein bisschen mehr anfangen können, ja, eben auch weil sie werfen können. Das ist sehr gut machen dieses Jahr. Und er hält sich da ein bisschen zurück. Aber wir sehen auch, dass die Rolle sich ein bisschen jetzt, äh, geöffnet hat, denke ich, in den letzten Wochen. Ich glaube auch, dass er einer ist, der wirklich Point Guard verinnerlicht hat und denkt, hey, wir haben einen neuen Coach, wir eine neue Offense, die beiden Jungs klicken. Ich gucke, was ich anderes einbringen kann. Und dann schauen wir mal im Laufe der Saison, wie dann meine Rolle äh, sich weiterentwickelt. Würde Simmons, er äh, würde jetzt ähm, Ante Kumpo mit den Mitspielern die gleichen Zahlen auflegen. Gute Frage, wie er und Embiid sich das teilen würden. Denn ähm, das wäre schon, glaube ich, so ein Punkt, muss ich vorstellen kann, dass auch Embiid vielleicht denken würde: Okay, ähm, also ich bin schon das Alpha Tier. Ne? Ich ähm, neben hier meine Würfe, das sind es nur 16,5, muss man auch sagen. Das ist jetzt nicht so, dass er Kobe-Zahlen auflegt, ne? aber ich bin ja eigentlich der, der vorweg geht. Kann er, wie teilt man das auf zwischen ihm und Ante de Combo? Von daher ähm, schwierig. Aber ich, ich denke, das ist ein Vergleich, wo man rausziehen sollte am Ende. Wenn du Ben Simmons in die Situation von Johannes Ante de Combo packst, dann legt er Zahlen auf, die nicht so gut sind wie die von Johannes, keine Frage. Aber er legt Zahlen auf, wo wahrscheinlich diese ganze Kritik momentan nicht kommt. Und dass er der schlechtere Spieler ist, auf, auf, also auf hohem Niveau ist es natürlich dann jetzt äh, gejammert, das ist ja eigentlich klar. Tony Horn fragt, Nikola Jokic spielt momentan den besten Basketball seines Lebens, ist, genereller, ist generell mobiler, seitdem er vor knapp anderthalb Jahren abgespeckt hat. Ist er momentan trotz Joel Embiid der beste Center der NBA, ist er der beste Europäer momentan? Schwierige Frage. Ähm, wenn ich über einen, einen Center spreche, dann fällt es mir, ja, ich glaube schon, also kann ich schon sagen, bei allen Positionen, die es im Basketball so gibt oder auch nicht mehr gibt, aber Center ist ja nun mal eine Position, die ähm, ja, die ist ja nun mal noch da und äh, da muss man dann auch sagen, das ist jetzt nicht äh, hat sich nicht großartig geändert. Ähm, dann steht bei mir auch immer eine Defense eine Rolle. So, und zwar eine wichtige Rolle. Und ähm, offensiv, klar, ne, musst du ja da auch was geben. Gerade heutzutage musst du, für meinen Begriff, wenn du also jetzt, wenn wir jetzt reden von den besten Centern, die wir momentan haben, dann musst du in der Lage sein, äh, rund um die Zone zu biesten. Du musst in der Lage sein, äh, den Wurf zu treffen. Ob es jetzt ein Dreier sein muss, hochprozentig, ne, kann man darüber streiten, aber auf jeden Fall musst du auf einer langen Mitteldistanz treffen. Am besten aber eigentlich auch den Dreier, wenn wir auf einem ganz hohen Niveau reden. Ähm, und es, man muss in der Lage sein, vorne über dich eine Offensive aufzuziehen und du musst defensiv in der Lage sein, wirklich ähm, ja, so eine Defense zu verankern. Ja, natürlich, wenn wir nicht den, äh, den, den wie soll ich sagen, die, die Kombination von äh, Embiid und Gobert bekommen oder von Jokic und äh, Gobert, nicht, so ein Spiel haben wir momentan nicht. Aber das in die Richtung muss es halt gehen, wenn wir davon reden, dass der Beste momentan Jokic hat natürlich klare Vorteile. Er ist der bessere Passgeber. Das ist einer, der natürlich das Spiel unfassbar verstanden hat. Ich habe heute witzigerweise ein so bisschen umgespielt mit diesem einen Twitch-Format. und habe dann halt einen Spielzug, der äh, mit den Nuggets mal raussucht, die ich jetzt mal analysieren will, die Tage. Ähm, vielleicht sogar heute Abend mal gucken. Äh, und da sieht man halt in einem Spielzug so, was das einfach auch für ein cleverer Typ ist. Ne? Das ist einer, der mit Passtäuschung arbeitet, der ne, mit allem Möglichen arbeitet, mit, mit, mit Headfakes, ne? guckt man in die falsche Richtung, um halt Leute frei zu gucken im Endeffekt. Ähm, das hat Embiid natürlich alles nicht. Ähm, Embiid hat aber auf der anderen Seite die Fähigkeit unterm Korb halt richtig mit, mit Power ranzugehen. Man kann es so mit Finesse lösen, das macht Embiid, äh, macht ja auch Jokic ganz gut. Ähm, aber äh, Embiid ist einer, das ist wirklich eine, eine Urgewalt, dass einer, der, der es Doppeln zieht, längst nicht so gut da rauspasst. Also die zahlen sprechen da ja auch ganz klare Sprache pro Jokic. Du baust jetzt nicht die Offensive äh, über Embiid auf, indem du sagst, du bist, wie bei Jokic, äh, unser Fokus vorne, ne, du verteilst den Ball, das ist es nicht. Du baust bei ihm die Offensive auf, im Sinne von du zwingst den Gegner dazu, dich zu doppeln und dann gibst du den Ball halbwegs cool raus, war wir ne, vielleicht nach dem ersten Pass direkt den freien Wurf vom Arbeitsspielsen nach dem zweiten so. Von daher habe ich in der Offensive schon den Vorteil ähm, bei Jokic sehen, auch wenn er momentan ähm, ein Beat die bessere Dreierquote wirft. Aber defensiv, denke ich, ist es wirklich so, und das wird bei, bei Jokic, finde ich, oft unterschlagen, dass er das eben nicht auf, auf dem allerhöchsten Niveau macht, leider. Und sicherlich auch, weil ihm so ein bisschen ne, da die Fähigkeiten oder die Fertigkeiten fehlen. Ne? Ähm, 0,6 Blocks sind unter Karriereschnitt, der liegt bei 0,7. Ähm, das ist natürlich ein bisschen sehr wenig. Und du musst nicht Würfe blocken, um irgendwie äh, ne, effektiv zu sein. Also es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Und ein Block ist ja eigentlich auch immer ist ja immer ein Notfall. Ne? Also wenn ich immer blocken muss, dann ist immer durchgebrochen. Und ähm, dann habe ich wahrscheinlich irgendwo anders was falsch gemacht. Und ähm, dann müssen wir natürlich mal abwarten, Ne, also ob es ob sein muss. So, ne? Und wenn du eine geile Defensive hast, wo keiner durchkommt, dann hast du schon relativ wenig Blocks. Ich sage nicht, dass die Pacers schlecht verteidigen, aber es muss erstmal einer zum Korb gehen, damit du den blocken kannst. So. Aber ähm, beim Beat sieht man halt schon, ne? das ist einer, der kann eine Defensive auch verankern, hat man in den vergangenen Jahren auch gesehen. Ne, das ist wirklich einer, der schüchtert hinten ein, der Rebound einiges weg, der nimmt Platz weg und das ist einer, den du dir Gedanken machst, wenn du zum Korb gehst. Er ist nicht Rudi Gobert, habe ich eingangs schon erwähnt. Aber das ist eben auch niemand. Und da würde ich ganz klar ihm halt dann den, den Vorteil geben. Und dann muss man natürlich fragen, okay, was ist jetzt mehr? Ist der Vorsprung, den Jokic offensiv hat, ist der mehr wert, als den, der, der Embiid defensiv hat? Und dann denke ich, nein. Ich denke, Embiid ist der bessere Center, auf hohem Niveau, wie gesagt, gejammert, einfach weil er defensiv Plusspieler ist und Jokic ist ein Minusspieler. Und ähm, dann, ne, wenn es vorne halt vielleicht ein bisschen darum geht, ne, was hat man jetzt lieber so den, den Dominator in der Zone oder den Passgeber, obwohl das natürlich sagt, Jokic auch alles kann, dann denke ich, dann ist es vielleicht nicht relativ nicht nicht top klar, aber auf jeden Fall würde ich sagen, dass das man das Votum dann schon für äh, ein Beat geben muss. Wenn ich es mir aussuchen könnte, mit wem ich Basball spielen wollen würde in einem Fünferteam, dann würde ich natürlich sagen, klar, Nikola Jokic, weil einfach der dir den Ball gibt und der aber super clever ist. Aber gesagt, wenn es dann um beides geht, Offense und Defense, dann muss dann der Zuschlag schon an den Beat gehen. Ist jetzt aber Nikola Jokic der beste Europäer der NBA. Naja, da kommen wir natürlich jetzt äh, zum Thema Janis. Wir kommen zum Thema ähm, Luca. Ich denke, Luca. Würde ich momentan dahinter einordnen wollen, das hat gar nicht mehr so großartig mit ihm zu tun, weil bei den Mavs haben wir ja am Mittwoch auch besprochen, da liegt einiges im Argen, was gar nicht Lukas Schuld ist, aber was ihn auch ein bisschen einschränkt in seiner Dreierquote zum Beispiel, kommt ja auch daher, wie schwer das für ihn da stellenweise ist. Defensiv ist er eben auch angreifbar, was aber auch okay ist, ne? wenn du so eine offensive Last trägst auf der Position, dann ist es auch manchmal schwer. Ähm, aber wie gesagt, ne, ich würde ihn hinten einordnen wollen hinter Inter Jokic, weil er einfach ja scort, hat die guten Quoten, ähm, ist ein Ballhändler, es läuft auch viel bei ihnen, sicherlich nicht so viel wie bei ähm, wie bei ähm, Doncic, aber da gebe ich ihm schon klar den 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 Vorteil. Ante de Compo und Jokic, da wird es natürlich interessant. Ich würde auch sagen dass am Ende des Tages wahrscheinlich Ante de Antetokounmpo da den Vorteil hat. Und das fühlt sich ehrlich gesagt falsch an, wenn ich das jetzt sage, weil man dieses Jahr irgendwie so vor Augen hat, naja, so richtig geil läuft bei dem eigentlich nicht. Und dann guckt man sich die Zahlen an und sieht 27 Punkte, 11 Rebounds, 6 Assists, 1 Steal, 1 Block, klar auch 3,8 Turnover, 28% von der Dreierlinie, nur 60% von der Freiwurflinie und aus vom Zweierbereich 65,2%. Aber dann sieht man halt, das ist die beste Offensive der Liga gerade. Man sieht auch seine On-Off-Statistiken. Und ich finde, dann ist man relativ schnell an dem Punkt, wo man sagt, ja, man tut Ante de Kumpo ein bisschen unrecht. Ich denke, defensiv kann er durchaus noch ein bisschen mehr auflegen, als er es dieses Jahr gemacht hat. Aber ich glaube, Milwaukee ist auch an so einem Punkt, wie es manche Mannschaften halt sind, die ganz hohe Ziele haben. Die kommen manchmal während der regulären Saison defensiv nicht so richtig in Schwung. Da warte ich schon, dass es ein bisschen besser wird. Von daher würde ich Wahrscheinlich, wenn es um die Europäer geht, Jokic momentan Nummer zwei einordnen. Simon Schmidt fragt, siehst du Michael Porter Jr. bei den Nuggets eher als Starter oder sechsten Mann? Gerade auch mit Blick auf die Playoffs. Vor allem am defensiven Ende müsste sich dafür sicherlich steigern, auch um gleichzeitig mit Jokic verteidigen zu können. Wie siehst du das? Was wäre die ideale Lösung für die Nuggets? Ja, das ist eine schwierige Frage, wenn ich ehrlich bin. Denn ähm, Michael Porter Jr., das ist so... Wie ja, heißt das? Ist das Janus-Gesicht oder so? Ich habe es gar nicht so im Kopf. Ähm, ihr wisst, was ich meine. irgendwie. Ne? Also Der vereint hat beides. Das Beste in dem Basketball, das Schlechteste. Und es ist bei ihm relativ scharf getrennt zwischen Offense und Defense. Im Angriff denkst du manchmal, Junge, Junge, was ist das, was ist das für, ein, für ein geiler Zocker? Also, wie, wie kann das sein, dass der so geil ist? Obwohl wir den ja eigentlich äh, ja, mal, lange nicht so auf dem Schirm hatten, weil wir dachten, oh, ne, klar war der gut, äh, ne, in der Highschool aber dann verletzt gewesen, im College. Naja, mal gucken, wie das dann läuft. Ähm, und jetzt ist er vorne manchmal, denkst du, ey, das ist ein kommender Superstar. Und in der Defense denkst du dir, Junge, Junge, da kann mein Vater aber auch noch mitspielen. so ne? Weil er steht bestimmt ab und zu mal richtig mit 84. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Jetzt sind gerade die NBA Real Plus Meines Minus Zahlen rausgekommen. Das dauert immer eine Weile, bis die dann geupdatet werden bei ESPN, weil man einen gewissen Datensatz braucht, Und man da sieht, unter allen qualifizierten Small Forwards ist Michael Potter Jr. Nummer 85. Jetzt fragt er vollkommen zu Recht, wie viele sind denn da qualifiziert? Ja, 88. Und hinter ihm stehen, eigentlich ganz spannend, hinter ihm stehen noch Tenasses Ante de Combo, Anthony Edwards als Rookie, klar. Aber Marcus Morris. Und das ist ziemlich das ist ziemlich bitter. Mal gucken, was da noch kommt. Ähm, und die Zahlen muss man aber mit Vorsicht genießen, eine frühe Saison. Aber bei Porter ist es auch so ein bisschen, das ist schon den Augentest bestätigt. Also was sollten jetzt die Kollegen aus aus Denver machen? Klar, jetzt können wir drüber reden, wie ich es auch schon in, in der Rapid Reaction gemacht habe. Ja, die sollten wahrscheinlich für Bradley Beal trainen und Porter mit reinwerfen. Und dann, dann haben sie einen ganz anderen Spieler und dann läuft es auch. Das ist aber jetzt natürlich äh, was, was wir so nicht... Ähm, diskutieren sollten, weil es einfach auch spekulativ ist. Und die Frage ist dann natürlich, okay, wer sollte denn starten, wenn es nicht Michael Porter macht? Und dann ist man bei einem Spieler, der auch schon sagte: also ganz ehrlich, ich will mich da jetzt nicht unbedingt hinter dem, dem Youngster hier auf die Bank setzen, das ist Will Barton. Der hat ja auch vor einiger Zeit dann auch relativ lukrativ verlängert und bei dem kann ich vollkommen nachvollziehen, wenn er sagt, ey, ne, ich möchte aber starten. Der bringt defensiv mehr. Gut, ist nicht leicht. Macht mach, Machst du und ich auch. Ähm, offensiv hat er ein bisschen Probleme dieses Jahr. Aber ähm, ich würde momentan klar Baten starten lassen. Sicherlich ist das für Mike Malone, dem Trainer, so ein bisschen so ein, ja, so ein Jonglier mit, mit rohen Eiern. Ne? Weil du auch sicherlich mit den beiden Jungs, und ich sage jetzt gar nicht, dass sie schwierig sind oder so, sondern ich sage, dass ähm, du natürlich dann so am Jonglieren bist, diese Egos, kommen beide damit klar, dass sie von der Bank kommen, bringen dir beide dann äh, die beste Leistung. Oder ist es dann so, dass einer von beiden, ne, wenn er in die eine Rolle schlüpft aber die, und, und, und die andere dann nicht, ähm, dass er dann abbaut. So, und will Barton momentan äh, macht weniger Punkte, das ist relativ klar, 11 zu 15,8. Ne, das ist einer, er gesagt, gesagt hat, ich muss starten irgendwie, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich glaube ja. Ähm, und was machst du damit jetzt? Ähm, ich denke, die Lösung, die sie machen momentan, ist eigentlich relativ gut. Ja, Barton spielt ein bisschen mehr, 2,2 Minuten. würde aber denken, dass wenn jetzt die Covid-Geschichte nicht gewesen wäre, Michael Porter, dann wäre das wahrscheinlich vielleicht gar umgekehrt, auch wenn Barton starten würde. Und ähm, Covid war sicherlich auch so eine Geschichte, dass Mike Malone diese Entscheidung erstmal eben nicht so richtig treffen musste und auch jetzt gut erklären kann. Pass mal auf, komm, wir mal von der Bank, kommen wir mal wieder rein. Am Ende des Tages in Richtung Playoffs kommt es darauf an, welche Lineups kannst du gegen die des Gegners aufs Feld schicken. Kannst du es dir leisten, dann Porter und Jokic zu trennen? Oder brauchst du immer diese offensive Firepower? Und ehrlich gesagt denke ich, dass dann Lineups gespielt werden müssen, wo die, wo die beiden zusammen auf dem Feld sind, die dann halt defensiv ein Riesenproblem haben. Und das haben wir auch, glaube ich, in dem Spiel gegen Utah jetzt letzt gesehen. Das ist halt einfach eine klare Schwachstelle. Deswegen ein Veteran, der defensiv gegenhält, und Offensiv dir Ähnliches bringt, würde diesem Team sicherlich helfen. Ähm, aber eine Patentlösung jetzt, ähm, wer da starten sollte, habe ich ehrlich gesagt nicht. Man weiß natürlich auch nicht, wenn man den Playoffs spielt, vielleicht fällt es deine so ein bisschen leichter, ähm, Michael Porter zu verstecken. Dennis Weller fragt, eine Frage zu Beal und den Wizards. Beal meinte, er will lieber Winowitzki sein und ein Wizard for life. Ich frage mich dann, wieso man aus Spielersicht unbedingt den Supermax unterschreiben muss, warum nicht sagen, man nimmt 10 bis 15 Millionen weniger pro Jahr, aber dafür hat man sein Team, hat sein Team viel mehr finanziellen Spielraum und man bekommt bessere Verstärkung. Ähm, das ist ein, ein weit verbreiteter mh, ja, ich würde es schon Irrglaube nennen, wenn, wenn ich ehrlich bin. Ähm, denn, ne, das ist ja auch irgendwo, es ist ja auch klar, ich meine, wenn ich jetzt höre, ah okay, guck mal, der Spieler will was ich 250 Millionen. Ähm, okay, will gleichzeitig Verstärkung. Naja, geht ja nicht beides. Ne? Das Geld ist ja weg. So. Was aber dazu kommt, ist natürlich dieses Finanzsystem in der NBA. Sprich, es gibt ja diese imaginäre Linie, dieses Salary Cap. So. Ne, die, die wird jedes Jahr wieder neu ausgerechnet, aber ne, das ist, das kann man schon gut projizieren, wo das ungefähr landet. Äh, außer es jetzt so wie vor ein paar Jahren, als Kevin Durant zu den Warriors gegangen ist, dass es in einem Jahr extrem hoch ansteigt. So. Sprich, Verträge in der NBA sind ja garantiert, die sind öffentlich, sportrack.com zum Beispiel ist eine schöne Seite, wo das alles immer aufgelistet wird. Und ähm, wenn du dann als Spieler dran bist, Free Agent zu werden, dann ist es in der Regel so, wenn du in einer halbwegs guten Truppe spielst, und eigentlich ist es sogar in jeder Truppe so, dass du dann siehst, okay, ähm, naja, wir sind wir liegen im Salary Cap. Egal, was ich jetzt für, für ein Geld nehme. Also, was mache ich denn jetzt? Also was, angenommen man hat jetzt als Spieler keine Ahnung, frage ich meinen Agenten, sag mal, hilft es eigentlich der Mannschaft, wenn ich jetzt statt 40 Millionen 30 Millionen nehme? Wenn wir jetzt zum Beispiel Russell Westbrook sind. Ne? Beal verdient eine Menge weniger. Dann sagt ein Agent dir natürlich, A, weil er selber Provision kriegt, aber B sagt dir natürlich, weil es stimmt, naja, ähm, im Endeffekt hilfst du nur dem Besitzer der Franchise, dass der halt weniger Geld bezahlt. Dein Team, de facto, hilft das nur im Ausnahmefällen, wenn es unter Salary Cap liegt. Oder da gibt es noch andere imaginäre Linien, die eingezogen werden, ne, damit sie nicht hard capped sind, etc., wo man dann ja, bestrafe, wenn man noch mehr Geld ausgibt. Aber das können wir außen vor lassen. Das würde zu einem Detail führen. Im Endeffekt ist es nicht so, dass wenn du 10 Millionen, weniger, 10 Millionen weniger nimmst, dass deine Mannschaft für 10 Millionen einen kaufen kann. So. Naja, und wenn du dann ein Spieler bist, Natürlich, du haust alles rein in dein Team, du willst Wizard for Life sein, aber warum soll ich denn auf 10 Millionen Dollar pro Jahr verzichten, wenn ich nicht dafür dann einen 10 Millionen Spieler bekomme, sondern dann nur der Besitzer diese 10 Millionen, was ich dann plus Luxussteuer spart? Wenn das der Typ ist, der morgen sagen kann, ah, Bradley Beal ist ein Loser, sind wir ehrlich, äh, schickt ihn nach Portland. So. Ne, also, da verstehe ich schon, denn das ist alles Business. Es ne? ist alles ein Business irgendwann. Dass man einfach, und du kannst so loyal sein, wie du willst. Ne? Du kannst so loyal sein, wie du willst, du gibst Vollgas und wenn dann irgendeiner oben sagt, nee, das gefällt mir nicht, wir schicken dich mal weiter, dann hast du im Zweifel nur 10 Millionen weniger. Und das ist dann in dem Fall natürlich was, ne? was aber nichts bringt. So. Es gibt allerdings natürlich Ausnahmefälle. Wenn ihr euch erinnert, 2010 The Decision. Dwayne Wade ist schon in Miami, LeBron James und Chris Bosch kommen dazu. Alle drei haben keinen Maximalvertrag genommen, damit das alles so funktionieren konnte, dass sie auch ein bisschen noch ne, Geld hatten. Aber das war wirklich eine Ausnahmesituation, weil diese Mannschaft eben weiter im Salary Cap war. Das war quasi blank, die Gehaltsliste, nicht komplett, da waren schon ein, zwei Spieler im Vertrag, aber ne, das war ein bisschen was anderes da kann es manchmal passen, wenn man zwei Free Agents in, äh, ne, in, den, in den passenden Platz, den man hat, reinpressen will, dann kann es natürlich helfen, wenn die beiden sagen, hey, so, ich muss jetzt nicht 35 sein für jeden. mama 34, wenn das dann, wenn das dann besser passt, dann mach das mal so. Ne? Sowas geht natürlich, aber das andere ist halt, äh, leider Gottes dann oft einfach, stimmt einfach nicht, weil das Geld schon weg ist und äh, du nicht wie, wenn es jetzt wäre, keine Ahnung, wenn du in Bamberg spielst, und Stoschek sagt, ja, pass auf, du kannst hier für anderthalb Millionen, keine Ahnung, unterschreiben, das Geld würde ich dir auch geben, aber dann habe ich kein Geld mehr für einen guten Pointcard. Machen wir noch 1,3 Millionen, für 200.000 kriege ich schon einen aus den USA. So, das ist was anderes, da gibt es kein Salary Cap, da geht es nur darum, ne, was kann dein Chef dann da noch investieren. Aber in der MBA ist es leider ganz, ganz anders. Olli 279 fragt, also die Aussagen von Shaquille O'Neal werden immer schlimmer. Heute Nacht sagte er bei TNT, die Mavs bräuchten einen Spieler, der ein wenig besser als Luca Doncic sei und nannte Russell Westbrook. Was ist da los? Da muss man doch als Ernie Johnson irgendwann eingreifen bei solchen Aussagen. Äh, ich habe das heute nicht nicht ganz gesehen. Ich habe einen Aussehen ganz klar auf Twitter geguckt, ähm, wo er sagte, äh, wir, wir, die brauchen einen Dog, ne? die brauchen einen Spieler, der hieß gerade zum Dog in him. Herr Porzingis hat eben keinen Hund in sich und ähm, ne, das würde das Team weiterbringen. Ich weiß nicht, ob er sagt, dass es besser als Zornczyk ist, ähm, aber die Aussage habe ich gesehen, die zweite, sage ich mal. Und da muss ich sagen, gebe ich Scheck recht. Ähm, das ist ja, was wir hier an der Stelle auch schon gesagt haben, die Mavs, auch am Mittwoch in, in der Rapid Reaction mit Julius und mir. Julius hat übrigens super geil. das war nicht abgesprochen, hat ein YouTube-Video zu unserer Rapid Reaction gemacht, wo er das, was wir sagen, On-Air quasi unterfüttert mit Videos, die dazu passen. Also richtig, richtig gut. Und nochmal an der Stelle, danke. Also wenn ihr das noch gucken möchte uh, Just a Kid from Germany auf YouTube. Ich habe es heute kurz gesehen, als ich da vor der Kasse stand. Das war echt, echt super. Ähm, jedenfalls die, die Maps brauchen auch jemanden, der selber hingeht und punkten kann und für andere kreieren kann. Das haben wir glaube ich an verschiedensten Stellen auch hier schon gesagt, wie gesagt. Und ähm, Russell Westbrook wäre vielleicht dann nicht der Richtige. Das, denke ich, wäre dann einer, der vielleicht ein bisschen zu Ball dominant ist, und zu hohe Usage Rate hat und einfach auch zu begrenzt ist in seinen Fähigkeiten. Gerade Richtung Dreier, das wäre dann eher noch verschlimmern, die Geschichte. Und ist einfach auch total außen vor. Aber ich denke, dass man schon gucken muss, dass wenn ist eben nur, das klingt jetzt despektierlich, ich sage es trotzdem, wenn er jetzt nur ein Dreier Steher ist, also er draußen steht und nur ballert und eben diese zweite Level Täuschung Ball auf dem Boden abrollen hart, ne? auch mal Scoren aus dem Post, Scoren aus aus uh, Nowitzki Plays wenn das alles fehlt, dann muss man sich schon fragen, ne? brauchen wir dann nicht noch diesen dritten Star? Und jetzt kann man ja Insert Name hier, ja Bradley Beal ähm, ist unrealistisch, denke ich. Ähm, weil einfach man nichts hat, was man den Wizards geben kann. Ich habe im Deep Dive mit Dean den Namen Domato Rosen einfach reingeworfen. Ähm, ist natürlich auch keine Top-Lösung, ja, ähm, weil er den Dreier nur niedrigprozentig nimmt überhaupt, aber ähm, oder niedriger Frequenz nimmt. Aber das wäre so ein Typ, das ist halt so ein Dog, den den Shaq halt meint. Einer, der sagt, pass auf, Luca hat's heute nicht oder irgendwie läuft's gerade nicht. Gib mal den Ball ich gebe uns hier mal 20. Also entweder selber oder indem ich halt Hilfe ziehe und dann bei weiterpasse. Und solche Jungs, die übernehmen, da haben sie wirklich nur Luca. Und und, und Jalen Brunson, da vielleicht die Frage zu Darko, der schreibt, ist denn nicht Jalen so Brunson gut genug, dass er halt für seine Mitspieler kreiert? Ja, sicherlich. Ja, er ist ein Poinker, der für andere mitkreieren kann, aber er ist nicht der Typ, der Hilfe ziehen kann etc. pp. Also das ist jemand, der ist, ist ja quasi ein neuer JJ Barrera, ähm, ohne wirklich, glaube ich, Spiel übernehmen zu können, wie, wie J.J. Barrera. Und ähm, von daher, und ich meine jetzt J.J. Barrera bei dem Spiel im Sinne von, er läuft das Pick and Roll so gut, dass er für ein paar Minuten den Angriff halt tragen kann, mit dieser Fähigkeit, das Pick and Roll zu laufen, nicht, weil er dann jetzt 20 Punkte auflegt. Ähm, von daher Brunson macht das okay, aber ne, das ist eher wenn dein zweiter Point Guard, das ist nicht dein zweiter Star. Und wenn Paul so spielt wie jetzt, muss man sagen, ist er nicht der Zweitstar der Dallas der, der, der Mavericks. Sebastian Schierbach fragt, achso, und Ernie Johnson. Naja, Ernie Johnson, der, der ist ja, ich meine, ich liebe den Mann. Ja, es ist ja einer mit einer unglaublich coolen Vita, wenn er die Story über seinen Adoptivsohn kennt, dann muss man sagen, ey, es gibt wahrscheinlich wenig Menschen wie Ernie Johnson im Business. Aber was soll er da jetzt eingreifen soll? <lacht> und on er Ohrfeigen. Er ist ja quasi der Moderator zwischen diesen drei Alpha-Tieren. Und eigentlich ist es ja Kennys und Chucks Aufgabe, da dazwischen zu springen. Sebastian Schirbach fragt. Frank Vogel hat es wieder geschafft, mit einem Team, das nicht ausschließlich aus Defensivexperten besteht, eine Top-Defense aufzubauen. Wie bewertest du seine Arbeit? Natürlich auch die seines Trainerteams. Bei seiner Vorstellung hielt sich die Euphorie ja in Grenzen. Ja, aber wahrscheinlich auch genau deswegen, weil er eben ne, jemand ist, der sich am defensiven Ende das Feld seinen Namen gemacht hat. Die Älteren werden sich da erinnern. Das war ja damals in Indiana, so mit Roy Hibbert, also wirklich so ne mit dem Inbegriff des ausgestorbenen Defensiv-Big-Man. Ähm, da haben die damals eben echt ein gutes Team aufgestellt. Das ist das beste Defensiv-Rating wieder. Und das hat natürlich viel mit seinem Coaching zu tun, und seinem Trainerstab, mit den Details, auf die sie schauen, die letztens äh, meine Übertragung über die Nix auch da in hohen Tönen ges gesprochen. Das ist hier genau das Gleiche. Und es ist eben auch so, dass LeBron James und Anthony Davis, sicherlich nimmt sich da eine auch nochmal eine Auszeit, keine Frage, aber dass die von Anfang gesagt haben, wir definieren uns über das eigene Ende des Feldes. Und das war einfach Gold wert. Denn dann kommst du als Trainer dahin, deine Stars saugen das auf, was du erzählst, stehen vollkommen hinter dir und dann fallen alle anderen. Natürlich damit rein. Wenn man auch mal sieht, zum Beispiel in Kai Kusma, ähm, ich glaube, das ist jemand, wo man sehr, sehr gut ablesen kann, wie sehr sich entwickelt hat in den letzten Jahren defensiv. Ähm, und ja, dann hast du halt einfach richtig guten Job gemacht als Frank Vogel. Und das ist aber Defensive, ich glaube, da kommt ja noch eine Frage zu dem Thema, äh, dass die halt bei vielen einfach hin runterfällt, ist klar, weil Defensive halt ein Punkt ist. Es fällt so schon super schwer. Das geht euch nicht anders als mir im live jede kleine Nuance zu erfassen im Angriff. Und da startet man ja viel mehr hin. Man startet ja auf den Ball. Man startet ja relativ wenig auf die Defensive. Es sei denn, man konzentriert sich komplett auf die Defensive. Aber selbst dann ist es dann schwer, direkt immer zu erkennen, okay, wo sind die Nuancen? Ne? War das gut? War das, war das nicht so gut? Und wenn man mit einem freien Kauble gemacht dann ist es wahrscheinlich nicht so gut gewesen. Aber ne deswegen, also Defensive ist, was es auch dann für viele Fans oder auch Journalisten natürlich, ähm, sich entweder nicht auf dem ersten Blick, sondern auf dem zweiten oder auch gar nicht erschließt. Und deswegen gibt es bei Defensivcoaches auch kaum Euphorie. ist, glaube ich, bei Tom Thibodeau nicht anders. Adam fragt, denkst du, dass die Wizards in den nächsten fünf Jahren oben mitspielen können, beziehungsweise was sie dafür machen müssen, damit Beal dann wirklich die nächsten Jahre dort bleibt? Naja, wenn er <lacht> Wizard for life bleiben will, egal was kommt, dann müssen sie gar nichts machen. Die Wizards sind halt ein Team, was, glaube ich, so ein bisschen... Versucht zwischen den Welten zu wandern, aber es momentan nicht richtig schafft, aus welchen Gründen auch immer. Das kann Covid sein. Es kann aber auch sein, dass die Spieler einfach nicht zusammenpassen. Es ist ja eine Mannschaft, die ja zum Teil auf super jungen Leuten besteht. Ja, Danny Avdija natürlich äh, Paradebeispiel gerade, der Rookie. Ähm, und eben auch als Spielern, die schon gestanden sind. Und da muss man natürlich vor allem Russell Westbrook nennen. So, und ist ähm, so richtig den Spagat kriegen sie nicht hin. Vorne ist das ja alles irgendwie okay. Ja. Elf beste Defensivrating, äh Offensive Rating, aber die Defense wieder. Nur 29. Ja, das ist einfach ein, ein riesen, riesen Problem. Ähm, und faulen halt auch viel. Also das ist einfach wirklich, ähm, ja, es fehlt einfach am eigenen Ende des Feldes. Und jetzt kann man natürlich gucken, woran liegt es? Am Trainer? Ich würde sagen, es liegt vor allem daran, dass du eben wenn wir mal jetzt mal richtig angucken, wie alt die Jungs sind. Du hast Thomas Bright gut, ist jetzt raus, aber der ist 23. Rui Hachimura ist 22. Dann Daniel Avdija ist 20 und kommt ne, aus Israel. Also dass der jetzt nicht defensiv den Land abschließt, ist auch klar. Moritz Wagner ist 23. Wen haben wir noch? Troy Brown ist 21. Isaac Bonga ist 21. Ähm, Bonga ist ja einer, der eigentlich eher besser verteidigt, wo es aber vorne momentan nicht richtig gut läuft. Ähm, von daher, ne, das passt alles nicht so wirklich zusammen. Kann man jetzt sagen, gut, die haben die auch nicht richtig ausgebildet. Das ist immer schwer zu beurteilen. es ist sicherlich nicht besser geworden, ob es jetzt ein Trainer schuld ist oder, oder Spieler einfach noch zu jung sind, das Zeit braucht. Wahrscheinlich würde Tom Thibodeau einen besseren Job mit den Jungs machen, defensiv, weil er mit, mit, mit fünf Mann von der Straße einen besseren Job macht. Aber es ist halt schwer zu beurteilen, wenn man von draußen drauf guckt. Ich denke, es ist ein Team, wo sie einfach noch nicht wissen, wie man verteidigt in der NBA. Viele junge Leute haben... Sie hatten jetzt einen schweren Covid-Schlag abgekriegt. Ich würde sagen, es wird besser äh, in den nächsten Wochen. Was aber die Zukunft bringt, naja, äh, solchen Fragen ist eigentlich immer die gleiche Antwort. Wenn sie jetzt äh, verlieren und, und draften deinen Top 3 und ziehen den nächsten Generation Superstar, naja, dann bleibt wahrscheinlich auch Bradley Beal da und wartet auf den. Wenn sie jetzt das ganze Jahr komplett abstinken, und man sich echt fragen muss, Junge, Junge, ist überhaupt die richtige Richtung? Was, ich, der Trainer verliert das Team, wird aber nicht ersetzt. Keine Ahnung, da kann man auch noch spekulieren. Dann kannst du dich sagen, dass man sagt, so, das war eine geile Idee, der Dirk von DC zu sein. Ja, das war ja habe ich in meiner Zeit auch Besseres zu tun. So, und dann ne, gibt es vielleicht einen Trade, oder er bleibt, bis sein Vertrag ausläuft. Ähm, Erfolg ist das Deodorant, was du überall rüber ähm, sprühen kannst, und dann, dann riecht es gut. Von daher hoffen wir, dass sie die gute Mischung finden bei den Youngstern. Ne, vielleicht ein Trade dass sie Veteranen bekommen, vielleicht die Defensiv das besser machen, aber ich würde sagen, wachsen von innen, den Kids das beibringen, wie es funktioniert und die Kids, die man nicht mehr dabei haben will, einfach für besser passende abgeben. K-Loading1326 fragt, meinst du, die Netz haben ein Mentalitätsproblem? Gegen die Großen stehen sie nun 6 und 0, aber gegen Teams wie die Wizards oder die Cavs haben sie verloren. Ein Mentalitätsproblem ist ja ein belasteter Begriff, glaube ich, gerade in Dortmund. Ähm ich ich weiß, wo die Frage herkommt. Das ist ein Motto, ah, guck mal, da kommen nur die Wizards. Ah, heute mal schon gegangen, so. Ist das ein Mentalitätsproblem oder ist das generell ein Problem eines super vollgepackten Spielplans, wo man sagen muss, naja, also irgendwo müssen wir uns ja mal zwei, drei Viertel hier so eine, eine Pause nehmen und die anderen sehen, oh, das ist ein neues Superstar-Team hier, den verpassen wir jetzt mal einen. Ja, und hier auch jemand wie Russell Westbrook, der sagt, ja, ihr denkt, ihr seid geil, ich war der geilste damals in OKC. Ja, gucken wir mal, was, was ihr noch drauf habt. Ähm, ne, und, und die kommen da rein, für dieses keine Ahnung, Super Bowl und dann du als Netz denkst du, ja, sind ja halt die Wizards. Das ist, glaube ich, natürlich. Ähm, und ich sage nicht mal, dass wir solche Spiele abschenken, sondern ich sage, du kommst rein mit einem gewissen Intensitätsgefälle. Und es ist in der NBA nun mal traditionell so, wenn du im ersten Viertel zum Beispiel ne, zurücklegst, dann ändert sich ja auch so eine ganze Statik von so einem Spiel. Ne, wie ändern sich Rotationen? Ändern sie sich nicht? Da ne, wird es dann schlimmer statt besser. Ne, wie coachst du das, wenn du hinten zurückliegst? Also all diese Geschichten ne, spielen da eine Riesenrolle. Ich würde recht geben, dem K-Loading, dass ich sage, ja, die Nets sind nicht bei 100 Prozent, wenn sie solche Teams halt angehen. Auf der anderen Seite schlagen sie auch viele von diesen Mannschaften. Ähm, und es ist jetzt nicht so, dass sie äh, nur über die lachen, sondern ich denke, muss, man muss genau hingucken, was ist das für eine Spielplansituation? Wer war dabei, wer war nicht dabei. Und das Ende war ja auch dann bemerkenswert, sagen wir mal so, von dem Spiel. Und das Ding ist, mit der Problem hin und her, wenn es so sein sollte, kümmert ja eigentlich keine Sau, weil das ist auch eine Mannschaft, die wir nur daran messen werden, was sie in den Playoffs machen. Und da denke ich, werden sie nicht gegen die Wizards spielen, wahrscheinlich auch nicht gegen die Cavs. Wo ich sage, die Cavs sind besser als die Ruf mittlerweile, auf jeden Fall. Und von daher... Schauen wir mal. Und vor allem muss man auch sagen, die Nets, das ist ja keine fertiger Kader. Ja, jetzt kommt Norville Lappeldab zu, weiß was mit Drummond ist, weiß was sie noch in wie für einen Trade einstiehlen und dann können wir darüber unterhalten, wenn glaube ich die buyout season durch ist, ob sie Mentalitätsproblem haben oder nicht. Quinton fragt, müssen sich die Nets oder Milwaukee ernsthaft Gedanken und Sorgen über die Philadelphia 76ers machen? Das ist schon ein ziemlich starkes Team. Ich weiß nicht, ob man sich während der Saison so Gedanken über andere Teams macht, sicherlich im Management schon. Äh, auf der anderen Seite finde ich, sportlich guckt man ja erstmal auf sich und ist ja nicht so, dass irgendeiner von diesen Mannschaften schon äh, ihren, ihren besten Basketball spielt. Aber ich denke, dass natürlich die genannten Teams wissen, dass die Sixers gut sind. Weil ich man mein, braucht ja nur einen Blick auf die Tabelle. Ich glaube, da musst du auch nur einmal gegen die gespielt haben und dann sagst du, ja, das ist schon, schon eine ziemlich gute Truppe, äh, da müssen wir mal aufpassen, wenn es gegen die geht. So, aber das, wie gesagt, das, denke ich, wussten die auch vorher. Ähm, werden die Sixers vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen vergessen, bei vielen Fans einfach auch, weil sie ähm, auf Milwaukee schauen und sagen, ja, da spielt er ja zweifach MVP, die Jungs sind, sind richtig geil und Brooklyn, das ist jetzt das vielleicht beste Offensivteam, was wir uns in unseren Lebzeiten sehen werden. Ja, kann man so sehen. Aber Philly ist das Team, was momentan den Osten anführt und das tun die auch nicht aus Versehen. Die hatten auch einen covid ausbruch Hoch in dem Sinne, dass sie da ein paar Spiele mit mit acht Leuten äh, rumjuckeln mussten. Ähm, die sind geil. Die spielen richtig gute Defense. Offensiv kann es sicherlich noch besser werden. Auch da muss man auch sagen, die Zahlen, ähm, da müssen wir ein bisschen abwarten, weil da eben so ein paar Spiele dabei waren, wo man halt Tyrese Maxey den Laden schmeißen musste. Ähm, aber die Sixers sind stark. Ich habe Fragen in Richtung Sixers, Richtung Playoffs. Die Rollenspieler, sind das wirklich Jungs, wo ich sage, ich vertraue denen ähm, in drei, vier Playoff Serien. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber ansonsten geile, geile Truppe. Pascal Schiebenes fragt, siehst du die Gefahr, dass man in zwei, drei Jahren auf Bradley Beal schaut und sich spontan an Kevin Garnett bei den Timberwolves erinnert? Ja, ich meine, Kevin Garnett war ja zumindest in den Playoffs. Das ist ja was, was man nicht vergessen darf, dass er damals, bevor er nach Boston gegangen ist, war er natürlich eine Ewigkeit in Minnesota, wollte auch ne, Wolf for Life sein, hat da von 19 bis 30 also von 1995 bis 2007 ähm, gespielt ähm, und das war natürlich eine wahnsinnige Zeit ne? ist da MVP geworden äh, war aber All-Star aber war eben auch in den Playoffs ähm, vertreten Problem war halt immer nur bei ihm und das war also die Tragik seiner Geschichte in, in dem Fall dass er halt von 1996 bis 2003 immer in der ersten Runde rausgekantet ist mit seiner Truppe. Obwohl er stellenweise einfach absurde Zahlen aufgelegt hat, auch in den Playoffs. Ja, Da haben wir ja bei, was ich, 24, 25, 15, 16 Rebounds und und 5 und Assists. Und dann, was ich, 3, 4 Stocks, also Steal zu Blocks zusammen. Und dann hatten sie das Jahr 2003, 2004 dann mit Luttrell Sprewell, mit Sam Cassell, die beide dahin kamen. Dann ging es bis in die Conference Finals, haben die Lakers verloren. Obwohl diese Serie knapper war, wenn ich mich richtig erinnere, als das jetzt so viel noch vor Augen haben vielleicht und, ähm, ne, und danach war dann die Messe gelesen ähm, danach ging es bergab in Minnesota und ähm, dann kam der Trade halt äh, 2007 von daher also von daher hinkt so ein bisschen weil Bradley Beal natürlich nicht Jahr für Jahr eine erste Runde scheitern und man denkt oh Mensch diese Mannschaft äh, die braucht mal ne, ne, der, der trägt da alles alleine der braucht mal einen zweiten Star ne, sonst, sonst wird er nie Meister bei Biel reden wir davon, dass die durchaus ähm, in den Playoffs ähm, auch weitergekommen sind. Ja, 2014, 15, 17 ähm, ne, ist man ja nicht in der ersten Runde ausgeschieden. Dann kam 2018, das war dann Runde 1 aus und seitdem gab es halt keine Playoffs. Also ich verstehe, wo die Frage herkommt und sicherlich, äh, wenn er jetzt Zeitlebens oder sportliche NBA-Zeitlebens in äh, DC bleibt und er nie richtig großen Erfolg hat, dann wird man sicherlich sagen, Mensch, schade, ne? aber äh, mit Kevin Garnett, das würde ich jetzt mal nicht sagen. Markus Schrie fragt, du hast letztens bei der Diskussion eines möglichen Beal-Trades davon gesprochen, dass für dich eine Big Three bei den Nuggets fast schon ein Muss ist, wenn die Wizards wirklich zum Trade bereit sind. Wie big wäre denn dann ein Gespann aus Jokic, Beal und Murray überhaupt? Die ersten beiden sind wohl über alle Zweifel erhaben, aber Jamal Murray ist zumindest statistisch kein überragender Spieler. Klar der hat die krasse Serie gegen die Jazz in den Playoffs, aber er ist weder Top 20 beim Scoring, bei getroffenen Dreiern, Es recht nicht in Sachen Dreierquote, noch bei den Vorlagen. Zudem ist er zumindest anhand des Defensive Plus, uh, Defensive Box Plus Minus ein defensiver Minusspieler. Ja, das denke ich, das sind ja Zahlen, die wir, der äh, Fragesteller hier erhoben haben. Ähm, von daher, ja, das kann man sicher alles unterschreiben und sicherlich wäre er derjenige, ähm, wo man dann ähm, die Frage hätte, so wie gesagt, ne, was ist denn das, äh, wie groß ist denn diese Big Three? Ich würde aber sagen, dass diese Big Three ähm, schon dann sehr groß ist. Ist das so eine Big Three wie in Miami damals? Ähm, ist das eine Big Three wie in, äh, in Golden State oder jetzt in, in, in Brooklyn? Nö, das muss man glaube ich ganz klar sagen. Ne? Das, da sehen wir dann nur einen MVP-Kandidaten und, und zwei abo All-Star guards So. Ich würde es aber so sehen wollen, dass die Zahlen von Murray momentan, ich glaube, die erzählen nicht die ganze Geschichte, weil er halt jemand ist, und das haben wir unter anderem in der Bubble gegen die Jazz gesehen, der halt übernehmen kann, ja, der eine tolle Chemie hat mit Nikola Jokic, aber eben auch in einer Mannschaft spielt und da haben wir die die Nuggets jetzt auch glaube ich gebührend gelobt, ne, das ist auch schon oft genug gelobt. Ähm, die natürlich äh, tief ist, ja, wo, wo du einen Playmaker auf der auf Center hast, der da viel für andere kreiert, aber man muss glaube ich auch sagen, dass es eine Mannschaft ist, glaube ich, wo du als Guard jetzt nicht unbedingt so dich in den Vordergrund spielen kannst. Kann er besser Dreier treffen? als 35,3 Prozent, naja, sicherlich, dass eine, einer wie er, der auch immer so heiß laufen kann, der kann das sicher. Da muss man sagen, das hat er auch schon besser mal gemacht. In im zweiten Jahr waren es fast 38 Prozent. Das würde man sich wahrscheinlich wünschen von ihm. Aber ich habe den Eindruck, das habe ich jetzt nicht nachgeschlagen, aber so vom Augentest, ist er stellenweise aber auch eine relativ schwere Dreier dann nehmen muss, ne? Also aus selbst vorbereiteten Geschichten. Ähm, man müsste echt mal gucken, was seine Catch-and-Shoot-Zahlen sind. Aber wenn er... Er dann neben Jokic und neben Beal spielt, da muss man auch ganz klar sagen, er hat dann die Chris Bosch-Rolle. Und ähm, wie würden sich seine Zahlen dann entwickeln? Ich, ich, ich würde davon ausgehen, dass er wahrscheinlich ein bisschen weniger scoret, ein bisschen weniger wirft, aber eigentlich wäre natürlich wahrscheinlich dann Michael Porter seine elf Würfe, äh, werden dann natürlich die, die schon mal komplett dann, na, bei Beal mit reingehen. Vielleicht gehen zwei, zwei Würfe von Jokic und von Murray weg und dann hat man so ein... Relativ gleichberechtigtes Trio, würde ich denken. Und wenn er dann als, als Dritter, sage ich mal, auch so um die, was ich, 17 Punkte auflegt, ähm, bei den Rebounds, denke ich, wird sich nicht viel tun und bei den Assists vielleicht ein bisschen weniger, sondern sind dann drei, dann sind das Zahlen, die sind durchaus okay. Und dann hast du vor allem drei Mann, die alle kreieren können für andere. Du hast ähm, zwei Mann in Murray und in Beal, die beides Pick and Roll laufen können. Du hast mit äh, Jokic jemanden, der vorne, also ein wirklich krasser, krasser Passgeber von den Elbows sein kann. Ähm, Beal und Murray sind beide spielintelligent, auch mit ihren Katzen. So Offensiv wäre das schon auf jeden Fall eine, eine richtig, richtig gute Hausnummer und auch ein Team, was glaube ich sehr schön anzusehen wäre. Wäre es sowas, wo man denkt, oh krass, der ist der größte Trius aller Zeiten? Das nicht. Aber dieses Team wäre offensiv also super, super schwer auszurechnen und könnte dich auf so viele Arten und Weisen attackieren. Und ich sehe der Murray auf, auf gar keinen Fall als ähm, als Minusspieler in dem Sinn, dass er dann halt so ne, dieses aus diesem Duo kein Top-Trio macht, sondern im Gegenteil. Wenn wir haben viel davon gesprochen, haben, dass Shaq meint, die Mavs brauchen einen, einen Dog, einen der Dog in ihm hat. Jamal Murray hat Dog in ihm, das haben wir gesehen in den Playoffs. Und äh, ne, wenn du den zum Beispiel Seite packen könntest, Luca Doncic. das wäre ja perfekt. Mhm. L3 G0 M4 N14C. Stellen schon Droids hier, ihre Fragen. Äh, was ist dein Top 3 an Spielern, die bis zur Trading Deadline noch das Team wechseln müssen? Mmh. Top 3 an Spielern, die das Team wechseln müssen. Ähm, also Biel ist nicht dabei, weil ich denke, wenn er da bleiben will, dann ist er auch eine, eine richtig sympathische Entscheidung. Äh, so Loyalität wird viel zu selten, äh, denke ich, geehrt. Äh, dann ist er für mich nicht einer von dreien, die die wechseln sollten. Under Drummond ist für mich einer von den Top 3. Das muss kein Trade sein, wird auch kein Trade sein, aber ich denke, der muss weg. Ich denke, dass Kevin Love weg sollte, obwohl es der zweite Cavalier in der Top 3 ist, weil ich einfach glaube, dass das ist aber schade. Und es ist ein Typ, der kommt nach Cleveland, der wird Champion vorher, also in Minnesota ja auch, da kann wirklich sein, da sind wirklich parallel noch zu zu Kevin Garnett, aber ähm, ne, liefert er tierisch ab, rebounded, ne, geiler Passgeber, scored, schießt den Dreier. Ähm, und dann ist er, aber der Bosch, ne, dieser Big Three in Cleveland, wird verlacht, dann, weil er in den Playoffs dann stellenweise defensiv einfach ne, angegangen wird. Ähnlich wie es bei Bosch war, obwohl der nicht defensiv dann die Probleme hatte. Und ähm, danach halt verletzt, leider dann auch jetzt nicht mehr... Ja, nicht wirklich auf dem Level mehr, auch weil er eben so viel, so viel verpasst hat. Und ich denke, Kevin Love hat nochmal so, so einen Second Act in ihm, aber mit, diesen, mit diesem Riesenvertrag, der hat sich, also wenn wir von den gesprochen haben, warum dem Spieler Maximalverträge, geht ja auch vielleicht so. Es geht nicht darum, dass er jetzt seinem Team geholfen hat, um andere, oder seinem Team wieder helfen sollen, andere Spieler zu holen, sondern bei dem wäre ein Vertrag, was ich drei plus zwei mit einer, mit einer Option vielleicht auszusteigen, echt besser gewesen, weil er hätte er sich beste Situation suchen können, weil so war das halt einfach, es ist schwierig jetzt sitzt er da rum, ist verletzt, ich glaube, passt auch nicht wirklich ins Konzept, da echt ein bisschen schade. Also die beiden und den dritten, den ich gerne getradet sehen wollen würde, Ah, schwierig, ähm, weil es gibt so Spieler wie, wie Lonzo Ball, wo ich denke, ja, trade den mal, ich glaube, das wäre für den nochmal wichtig, dass er ähm, nochmal, gut, das wäre der zweite, aber einen Tapetenwechsel hat, Uh, einfach damit er irgendwie so sein Potenzial mal abruft. Aber auf der anderen Seite hat er eben auch schon den Tapetenwechsel gehabt und nicht wirklich, nicht wirklich hinbekommen. Um, dann bleiben wir bei der Mado -de Rosen. Ich glaube, ich, glaub, ich würde den gerne einfach getradet sehen, weil ich denke, dass auch einer, der, der total unterm Radar fliegt, aber eigentlich gute Leistungen bringt, sich ein bisschen neu erfunden hat und wenn der nochmal irgendwo eine Rolle spielen könnte bei einem Playoff-Team, das fände ich einfach, einfach cool. Aber das sind jetzt wirklich nur so meine... Drei Lieblinge in dem Sinne. Robes fragt: Kann Julius, Julius Randall teuer verschifft werden zur Deadline oder gibt es eher weniger Interessenten? Kann er der zweite, dritte Star eines Meisterschaftsteams sein, eventuell dieses Jahr Allstar werden? Allstar schwer. Ich denke schon, dass er jemand ist, den man in dem Zusammenhang dann nennen muss. Ja, die Knicks sind ja ganz gut unterwegs, auch wenn sich da jetzt das schon so ein bisschen abgekühlt hat, aber sind immer noch ne, auf Platz 9, also ne. Richtung Playoffs. Playoffs, nochmal für die jetzt eingeschaltet haben diese Saison. Er geht ja dieses Jahr wie bis Platz 10, da ist man in diesem Play-In-Tournament ähm, ja dabei. Und Randall ist halt einfach der beste Spieler dieser Mannschaft äh, derzeit. Ne? 22,6 Punkte, 10,9 Rebounds, 6,0 Assists, 39% von der Dreierlinie, fast sogar 40. Das sind richtig gute Zahlen und äh, nimmt auch vier Dreier, also nicht dass das nur ein Dreier pro Spiel, nimmt das ist schon richtig stark. Ähm, von daher finde ich schon, dass er ne, zumindest mal Richtung Orts da mit dabei sein sollte. Ob ich ihn jetzt reinwählen würde? W wahrscheinlich eher nicht, weil naja, das ist halt schon, wir reden mit einem Team, was noch nicht mal die Hälfte seiner Spiele gewonnen hat. Und sag, es ist unfair, das immer dann auch aufs Team zu beziehen, aber es ist nicht, dass er jetzt vorweggeht und da alles einen runden Boden spielt und das Team auf seine Schultern packt und, und zieht die jetzt da nach vorne. Äh, so ist es halt nicht. Ähm, On-Off-Statistiken bei ihm, das ist ja auch immer nur ein Blick, den man sieht, dann sieht man, ja, offensiv hilft da ein bisschen, äh, Defensive plus minus äh, oder einfach äh, plus minus Rating. Ähm, also real plus minus meine ich jetzt. Ähm, ist nicht ganz so, ist ihm nicht ganz so wohl äh, gesonnen, aber er ist ein guter Mann. Die Frage ist halt: kann er irgendwo diese Rolle auch spielen, wo dann wahrscheinlich die Spielanteile ein bisschen geringer sind, ne, wo kann er wirklich dann nochmal Einfluss nehmen, dass man halt sagt, man gibt ihm auch Sachen ab, um ihn zu bekommen und das ist jetzt auch nicht wenig Geld, das er verdient, sicherlich ist kein Absolut-Top-Verdiener, ne, aber es sind 18,9 Millionen nächstes Jahr, nächstes Jahr ist der Vertrag nicht garantiert, das macht ihn natürlich recht attraktiv und wie gesagt, man muss jetzt auch nicht Haus und Hof da zu den Nix schicken. Ich, ich bin echt gespannt, also ich glaube, dass er schon begehrt ist, aber es muss halt eine Mannschaft sein, die den nichts irgendwas geben kann. Äh, so richtig teuer mit was weiß ich, zwei, drei ersten picks glaube ich, das kriegt man nicht los. Einen super guten jungen Spieler wird auch schwierig. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass Randall jemand ist, der so ein bisschen überraschend dann getradet wird. Ähm, vor allem, wenn vielleicht Mannschaften denken, hey, wir sind nur einen Spieler entfernt, ähm, oben nochmal anzugreifen. Und dann kriegen sie nicht die Jungs, die sie vielleicht ne, als allererster auf der Liste haben. Und dann kann er jemand sein. Zweitbester Spieler eines Meisterschaftsteams, würde ich nicht sagen. Drittbester, ja, kann man sich durchaus vorstellen. Aber er ist halt auch ein Big Man, der so ein bisschen problematisch ist in Sachen Beweglichkeit. Ringschutz, sowieso nicht? Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Frage ist auch, wollen die nix überhaupt abgeben? Die Nicks können ja auch sagen, wir warten mal bis zum Sommer. Gibt ja im Sommer eine Menge gute Free Agents, aber vielleicht gibt es auch Leute, die dann nicht ihren Top-Spieler kriegen, mit denen wir sie wollen, und vielleicht kann man dann ihnen so ein bisschen äh, teurer noch verkaufen. Georg, LBG fragt: Könnte Derek Rose die Clippers auf die nächste Stufe heben oder denkst du, Reggie Jackson könnte sich auch nach Beverlys Verletzung durchsetzen? Nein, Derek Rose kann das nicht, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, haben wir auch darüber gesprochen, relativ lange am Mittwoch, glaube ich, ne? Mittwoch im äh, Deep Dive mit Dean, da haben wir so also viel Richtung Trades mal geguckt. Ähm, Nee, ich denke, dass es einfach wirklich so ist, dass ähm, natürlich Patrick Beverly ist, ist vorne schlechter als Derrick Rose, da müssen wir nicht drüber reden. Derrick Rose legt dieses Jahr auch wieder ansprechende Zahlen auch offensiv. Aber ich frage mich halt, was kann denn Derrick Rose jetzt wirklich so viel besser als Reggie Jackson? Äh, verteidigen nicht, ne, da haben sie beide ihre Probleme. Ähm, aber äh, vorne, klar, ne, er, kann dir da aus dem Pick and Roll die Punkte holen und so, er macht es natürlich auch in einer Mannschaft, wo er dann, wenn er raufkommt, so ein bisschen der Alleinunterhalter ist. Jackson hat jetzt einen sehr, sehr guten Januar gespielt, wo er wirklich auch abgeliefert hat, jetzt dann in den beiden Spielen im Februar war es jetzt nicht so. Mal gucken. Also ich finde, Jackson ist nicht die Top-Lösung. Wenn ich mir einen Point Guard wünschen könnte für die Clippers, dann wäre das Rajon Rondo. Nicht, weil ich denke, der der kommt jetzt rein und ne, macht hier 10 und 10, sondern der kann halt, wenn er das bringen kann, was er letztes Jahr in den Playoffs für, für die Lakers gegeben hat, kann er halt jemand sein, der runter, wenn Beverly runtergeht die gleiche Defense bringt, zu Giftigkeit, ein bisschen im Kopf vom Gegner ist, aber vor allem vorne Leuten Freiwürfe kreiert. Und das fände ich wichtiger als jemand wie Derrick Rose, der hat sich selber einen Wurf kreiert. Ob der jetzt frei ist oder nicht, das kommt hier mal ein bisschen darauf an. Felix Klarname fragt Biel gegen Lonzo. Beide Teams scheinen ja Interesse an einem Trade zu haben, aber, es, aber gibt es irgendein Szenario, wo Biel am Ende bei den Pelicans landet? Ich habe nirgendwo gelesen, dass die Wizards Interesse an, an uh, einem Trade von Bradley Biel haben. So von daher das würde ich immer ins weiche Fabel verweisen. Der Weg zu Biel wäre natürlich, ähm, wäre nicht unbedingt Lonzo, das wäre sicherlich ein Spiel, den man mit reinpackt in so einen Deal. Ich denke, der, der Weg dahin wäre natürlich über, über Draftpicks. Und ähm, ja, da haben sie eine Menge von, sicherlich in, in New Orleans. Ich, ich frage mich nur halt wirklich, ähm, klar, wenn du in ein Full Rebuild gehen willst, okay, aber naja, aber was bringen dir die Spieler jetzt? Du wirst ja, ähm, du wirst keinen Brandon Ingram bekommen, du wirst keinen Zion Williamson bekommen und, und Lonzo Ball, dann fehlen nochmal, Ball und Bledsoe würden funktionieren, aber Bledsoe hat einen ziemlich langen Deal noch, äh, Ball und Reddick vielleicht plus noch irgendeinem Vertrag, was ich dann von Jackson Hayes ähm, und dann Draftpicks, ja, okay, aber also ich, 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 sehe das ehrlich gesagt nicht, was die Wizards da jetzt, also gerade wenn andere Angebote auf dem, man weiß ja nicht, was angeboten wird, aber Angebote auf dem Tisch sind, wie zum Beispiel dann Michael Porter Jr. oder was immer auch die die Heat bieten können, haben wir auch drüber gesprochen Deep Dive, dann äh, denke ich, äh, dann nimmt man gar nicht ab, wenn die ganz eine anrufen, wenn ich ehrlich bin. Erik brennick nee, erstmal Wayne Schlegel, zur Guard-Situation der Pelicans, welchen Gegenwert kriegt New Orleans noch für Reddick? Gäbe es ein realistisches oder gäbe es realistische Nachrichten rund um Bledso, sollte man Lonzo traden. Lonzo habe ich schon erwähnt. Äh, Bledso, ja, wenn man denkt, man braucht so einen point Guard, der das defensiv ganz gut macht in der regulären Saison äh, und nö, das vorne auch okay hinbekommt, kann man sicherlich über einen Trade nachdenken. Ich denke, das ist auch was was sicherlich auf der Tagesordnung stehen wird in Uh, New Orleans, ja auch schaut, dass man den, die Youngster halt, ne, Kyle Lewis, vor allem da nice jetzt mit reinbringt. Hängt auch was ab, hängt auf was mit Alonso passiert, aber auf jeden Fall wird er auf dem Tisch sein. Um, aber ich habe da jetzt eigentlich auch nichts gelesen an, uh, an Gerüchten. Und was Reddick angeht, bei Reddick bin ich mir sicher, dass es das ein Buyout wird. Um, ne, es soll Interesse geben, uh, im Nordosten der USA, Philly, die Knicks, die Nets, uh, Boston, seine Familie lebt in Brooklyn, von wird die Nets natürlich perfekt aber wenn sich nicht da jetzt zwei Truppen irgendwie hochbieten wer also wer gibt denn was für ihn her so ne? vor allem der Vertrag läuft aus also ich glaube bei bei läuft es echt auf einen, ähm, auf einen Buyout hinaus. Erik Brennecke fragt, wären die Bucks seiner Meinung nach ein besseres Team wäre der kolportierte Trade für Bogdan Bogdanovic durchgegangen. Mhm. Teamzusammensetzung Skill Level Bench. Ich sag mal so, wenn sie Bogdanovic bekommen hätten dann wäre er, ich muss überlegen, wer jetzt wann kam, aber ich glaube, das war ja ganz am Anfang der Free Agency, also dann wäre das natürlich eine Big Three, in Anführungszeichen, aus Ante de Combo. und Backforce, glaube ich, ne? Ante de Combo, Middleton, Holiday und Bogdanovic. So, und das wäre sicherlich so, wenn man ehrlich ist, dass er dann, ne, besser wäre als Bobby Portis, als äh, Bryn Forbes, als Dante DiVincenzo, der war dann schon weg, ähm, als DJ Augusty. Also wäre schon ein Tori Craig auch. Ähm, von daher wäre das schon was, wo man sagen könnte. Gerade so erste fünf, das wäre schon einiges besser. Und ich denke, es wäre auch insgesamt auch eine stärkere Mannschaft, denn im Endeffekt kriegst du dann ja hinten raus, ne, um den Kader aufzufüllen, immer noch genug gute Leute. Und Bogdanovic, klar, ist ein schweres Jahr jetzt für ihn, ne, Verletzungen und so. Aber man sieht, was er gerade auch vergangenes Jahr in Sacramento geliefert hat. Wenn du ihn immer reinschreiben kannst für 15 Punkte, 3 Rebounds, 3 Assists und eine gute Dreierquote bei hohem Volumen, das ist eine Menge wert. So. Und ich denke, wie gesagt, er ist jemand, der auch ein bisschen selber kreieren kann. Hättest du vier Mann gehabt, die das können in der ersten fünf, immer zwei kannst du auf dem Feld stehen lassen. Also, sie wären schon besser gewesen. Ist halt nur, wie gesagt, ein Deal gewesen. Da ist echt einiges, einiges schief gelaufen. Was die Bank angeht, dann kümmerst du dich dann während der Saison rum. So wie die Netzseite auch gerade. Nostradamus fragt, ist Kevin Love underrated? Achso, habe ich ja schon mal Antwort. Ja, ist er mittlerweile sicherlich. Pep fragt, hattest, du hattest mal davon gesprochen, die Draft abzuschaffen. Ist diese nicht der Grund neben dem Salary Cap, dass die NBA im Gegensatz zum Beispiel zum europäischen Fußball dass dort keine Serienmeister gibt wie in FC Bayern? Naja, gut. Ähm, Nee, würde ich nicht sagen. Ich meine, das ist natürlich die Theorie. Die Theorie ist, hey, es sind 30 Millionäre oder Milliardäre mittlerweile. Wir leisten uns jeder eine Basketballmannschaft als Spielzeug und wir versuchen, die Ausgangsposition für uns alle, wo wir auch in ganz verschiedene Städten kommen, an ganz verschiedenen Stellen der USA, wo wir alle verschieden viel Geld haben, vielleicht auch, versuchen trotzdem dass die Ausgangslage für alle so gleich wie möglich zu machen. Und macht euch keine Sorgen, dass ihr einen richtig schlechten Job macht, die Letzten werden die Ersten sein, zumindest in der Draft. Dann könnt ihr euch aussuchen, wen ihr ziehen wollt. Man muss immer auch dann natürlich historisch sehen. Das war ja dann auch nicht so, ich ziehe die, dann habe ich die vielleicht fünf Jahre oder vier Jahre und dann kann ich noch ne, mit jedem Angebot gleich ziehen. Also habe ich quasi die in den ersten Teil der Karriere auf jeden Fall. Sondern früher war das so, wenn jemand gedraftet hast, dann war das deiner. Und das, das sage ich jetzt auch genau in dieser Wortwahl. Das war dein Spieler. Das war dein Mensch. Wenn der irgendwann das Basketball spielen wollte, konnte er das nicht. Dein Vertrag lief aus? Ja, tough shit. Deine Rechte lagen immer noch bei der jeweiligen Mannschaft. Und das muss man, glaube ich, auch immer dazu sagen. Ne? Da haben Spieler lange, lange dafür gekämpft, dass es sowas gibt wie Free Agency, oder dass man halt wirklich den Verein wechseln kann, wenn der Vertrag ausläuft. So. Und das, das einzige Überbleibsel aus, aus dieser ja, sehr archaischen Zeit der NBA ist, dass man halt diese Rechte sichern kann in der Draft. So Verhindert jetzt also die Draft Serienmeister, da muss man ehrlicherweise sagen, ähm, klar, wenn man es mit den Bayern jetzt in Deutschland vergleicht, okay, das so haben wir das in der NBA nicht. Ähm, klar gab es ja die, äh, die Celtics in den 60er Jahren, ne, keine Frage, oder die Minneapolis Lakers zu Beginn äh, der NBA auch richtig, aber so, ne, dass einer in äh, zwölf Jahre zehnmal Meister wird, das ist dann schon eher die Ausnahme. Aber man muss auch sagen, dass naja, ne, längst nicht alle Teams schon Meister geworden sind und das ist eigentlich schon so, dass man, wenn man mal drauf guckt, wenn man jetzt mal gucken, zum Beispiel äh, in den 2000ern, wenn wir mal anfangen im Jahr 2000, hast du die Lakers dreimal gehabt, ähm, oder die Lakers fünfmal, jetzt in diesem von 2000 bis 2020, du hast fünfmal die Lakers, du hast äh, zweimal die Spurs, dreimal die Spurs sorry, du hast dreimal die Warriors, du hast zweimal die Heat. Oder dreimal die Heat, sorry. Und dann hast du dazwischen gesprenkelt halt Detroit, Dallas, Boston, ähm, Toronto natürlich am Ende, Cleveland mal. Also es ist schon ein sehr elitärer Kreis und wir reden ja von 20 Jahren. Also es ist auch nicht so, wenn man jetzt die, die Liste jetzt hier ansieht in diesen 20 Jahren, dass da jetzt irgendein ich meine, klar, Cleveland ist dabei, aber warum ist Cleveland dabei? Weil LeBron James da war. Und klar haben sie ihn auch gedraftet, aber das war dann erst die zweite Runde, die er da gemacht hat. Und das ist ein toller Sonderfall, weil es eben seine Stadt ist, da kam er her. Also es ist wirklich so, dass die Draft natürlich extrem hilft, bei solchen Geschichten nach oben zu kommen, aber sie hilft eben auch augenscheinlich nur bestimmten Mannschaften. In den 90ern war das ja relativ ähnlich. Um, oder wenn man in die 80er und 90er von 1980 bis 2000 gehen, dann haben wir auch immer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal die Lakers, wir haben 6 mal die Bulls, 2 mal Rockets, 2 mal Pistons und dann 3 mal die Celtics, einmal ähm, Philly und einmal San Antonio. Und auch da sieht man, ne, das sind, klar, San Antonio kommt durch die Draft da oben an. Chicago draftet Michael Jordan. Also das gibt es halt schon, aber direkt, dass so Serienmeister, dass das total egalitär ist, ist es halt nicht es hilft sicherlich und die, die es gut machen, die werden auch Erfolg haben, aber es ist nicht so, dass wir in 30 Jahren 30 verschiedene Champions haben, überspitzt gesagt. Und ähm, im Zweifel ist es halt auch so, dass sich dann ne, Free Agents oder Spieler ne, dann per Trade und anders hin wünschen, das gibt es ja mittlerweile alles auch, von daher in ja, der Theorie alles klar, alles richtig, aber in der Praxis ist es, ist es ein bisschen anders und der Grund, warum der FC Bayern, ich meine, selbst wenn, der FC, selbst wenn es eine Draft geben würde, was ja gar nicht geht, es müsste ja eine Draft sein. Alle Talente im Fußball der ganzen Welt, aber am Anfang nur in Deutschland oder nur in Europa, würde ja auch nicht viel ausmachen, weil man natürlich ähm, sich alle möglichen Spieler kaufen kann. So, das ist ja auch so ein Punkt. Von daher, nee, ich denke nicht, dass eine Draft auch hierzulande irgendwas, irgendwas verhindern würde. André Butschajke fragt, warum hat die NBA im Unterschied zur NFL oder der MLB eine Draft-Lottery? Ist eine Veränderung nach dem Vorbild der NFL für die Liga ausgeglichenheit langfristig besser oder würde es das bewusste Verlieren ab einem gewissen Punkt deutlich verstärken? Ja, genau. das ist ja auch der Punkt, warum man das gemacht hat. Das war jetzt ja nicht irgendwie eine Idee, die sie hatten zu Beginn der NBA, wir brauchen so eine Lottery einfach, um eine geile Fernsehshow zu haben, sondern das wurde ja irgendwann mal eingeführt, weil man gemerkt hat, okay, das ist schon ein Problem, wenn Teams halt absichtlich nicht gewinnen und sich dann halt die besten Spiele zu sichern, weil es in der NBA eben auch ein bisschen anders ist als in der MLB oder in der NFL. Klar, in der NFL kannst du sagen, wenn ich einen John Elway drafte oder einen Patrick Mahomes, dann habe ich die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich ausgesorgt, dann mache ich mir relativ wenig Sorgen, dass wir einen Super Bowl gewinnen. Wäre aber sicherlich eine ziemlich vermessene Aussage, denn im Football brauchst du eine ganze Menge mehr Spieler, äh, musst eine gute Offense, gute Defense, zumindest war es damals noch so, heutzutage brauchst du keine Defense mehr, <lacht> ähm, äh, zusammenbauen, äh, um dann wirklich oben anzukommen. Heißt, ein Spieler ist, klar, hilft dir eine Menge, Patrick Mahomes hilft dir eine Menge, aber wenn du scheiß Offensive Line hast, dann wird der Junge zusammengewichst in den ersten sechs Spielen und dann fehlt er die nächsten acht Wochen. So MLB ist es so, du ziehst auch da, du kannst natürlich Ken Griffey, ihr merkt, ich bin ein bisschen älter, äh, früh draften, und dann ist er ein halbes Jahr Triple-A äh, und dann kommt er hoch und dann trifft er hauptsächlich noch 30 Homeruns weg. Aber das macht dein Team eben auch nicht entscheidend viel besser. Das hilft total, oder wenn du Roger Clemens hier holst. Aber am Ende des Tages ist es kein Game-Changer für dich. Wenn du aber LeBron James draftest, dann ist das sehr wohl ein Game-Changer. Wenn du Magic Johnson, wenn du Larry Bird draftest, dann ist das ein Game-Changer. Wenn du Dirk Nowitzki 20 Jahre hast, dann ist deine Franchise auch einmal eine andere als vorher. Und deshalb ist die Draft einfach viel, 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 viel wichtiger als in den anderen Sportarten in den USA. Und ähm, deshalb gibt es auch diese Lottery. Hinzu kommt natürlich noch Geschichten wie ähm, in der NFL, da gab es ja diese Saison einen Fall äh, hier von Philadelphia, ist gar nicht lange her, wo der Trainer am Ende das Spiel, ich will nicht sagen, verloren hat, aber so richtig gewinnen wollte er es auch nicht, als er mit dem Backup-Quarterback reingemacht hat. Ohne Grund. So Und da sind die Spiele amok gelaufen. Nicht mal, weil irgendwas auf dem Spiel stand, im Sinne von, ey, wir kommen jetzt noch in die Playoffs, sondern einfach, weil, ey, fuck, du hast hier gerade auf die Integrität des Spiels gepisst. Und wir sind hier draußen und riskieren, und das muss man ja so hart sagen, unsere Gesundheit bei jedem Snap im football das kann ja, das meine ich jetzt gar nicht negativ. Also es ist natürlich negativ, aber ich meine nicht, dass es, das weiß ja jeder. Das ist ja jedem klar, der spielt, aber in jedem Angriff kann es halt vorbei sein vielleicht und du kannst dich schwer verletzen. Und das ist eine, eine Liga, wo es eben kaum garantierte Verträge gibt. Und wenn dann Trainer sagen, oh, das Spiel war jetzt nicht so wichtig, dann können wir früher draften. Naja, das kommt natürlich nicht so gut an, wenn du dann Leib und Leben da einsetzt. Da ist im Basketball eben auch anders. Von daher, das ist so der Hauptgrund. Die Draft ist halt viel, 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 viel wichtiger, und im Football ähm, ja, setzt du dein Leben aufs Spiel, wenn du das spielst. Mm. Adam fragt, wer ist dein Lieblingsrookie? Seit letzten Wochen würde ich sagen, Emmanuel Quickly. Also richtig, richtig geil, was der abliefert. Den Flowler kann ich mir wahrscheinlich äh, ja, kann ich mir stundenlang angucken. Lems fragt, wer ist der beste aktive Kanadier zurzeit in der NBA? Der Beste aller Zeiten ist Stephen Nash. Ähm, der beste Kanadier zurzeit ich würde schon, hatten, den Namen hatten wir heute schon mal, Jamal Murray sagen. Shea Gilders Alexander ist sicherlich auf einem sehr, sehr guten Weg. Ähm, aber Jamal Murray, wie gesagt, aus so allen Gründen, ich ihn genannt habe, würde ich gerade jetzt mal, mal nennen. Und ich glaube, so eine Mannschaft Kanada, wenn die alle am Start haben, dann ist es wirklich eine Truppe, die kann bei Olympia und Ähnlichem wirklich mal für frohre sorgen. Clemens Team fragt, als er dir von Jeremy Grant zu den Pistons bekannt wurde, gab es einige Fragezeichen, auch Kritik von vielen Seiten. Auch du hattest ja so deine Zweifel an den Motiven von ja, Grant und den Pistons. Nun ist knapp mehr als ein Viertel der Saison gespielt und die Pistons sind mies. Grant jedoch legt ähnliche Zahlen auf wie Gordon Hayward, der mit diesen Statistiken in den Dunstkreis des All-Star-Games gere geredet wird. Ist Grant der Einäugige unter den Blinden in Detroit oder tatsächlich der neuen Rolle gewachsen und unterschätzt worden? Ich denke, das ist so ein Fall, wo beides wahr sein kann. Ähm ich würde sagen, dass Grant sicherlich... Ähm irgendwo da einäugig unter den Blinden ist. Aber er macht das ja alles ähm, relativ effizient. Gut, ne, 47,8 Prozent aus dem Zweierbereich. Da würde man sich ein bisschen mehr wünschen. Aber er trifft seine Dreier gut. Ähm, ich würde aber auch mal vermuten, dass das in Sachen äh, Spacing in, in Detroit nicht so richtig geil ist. Ähm, ne, da muss man schon gucken, dass man äh, ihm auch so ein bisschen vielleicht bei paar Sachen da freispricht. Ähm, aber ja, er, er geht da voran. Ne? Er, er macht sein Ding. Das ist, glaube ich, einfach auch einer, der wird nichts genannt, wenn es um Most Improved Player geht, äh, aber würde ich schon, zumindest mit den, in den Ring werfen, aber hat natürlich auch krasses, also eine krasse Steigerung im Volumen gehabt. So, ne? Also gerade aus so dem Zweierbereich ist er so schlecht wie in seinem zweiten Jahr nicht mehr. Er hat ja noch in Philadelphia gespielt, äh, war da Teil des Prozesses. Ähm, von daher, ja, er macht das gut, kriegt Zeit, kriegt das Vertrauen. Ähm, auf 36 Minuten muss man natürlich sagen, äh, dass er da jetzt äh, gerade in Sachen Punkten natürlich einen unglaublichen Sprung gemacht hast. Aber sind halt blind. <lacht> ne? Also von daher, was sind deine Statistiken wert, wenn dein Team nicht gewinnt? Finde ich, wie gesagt, ein bisschen unfair oft, aber in dem Fall ne, muss man schon sagen, Charlotte ist halt ein Team, eben habe es bei Nix schon gesagt, die sind bei 10 und 13, Charles bei 10 und 12 und das Sechster im Osten, also ne, da muss man auch sagen, ne, da ist die Conference eben auch so ein bisschen schlechter äh, als der Westen, ja, da reicht dann auch Sub-500-Basketball, dass man in den Playoffs dabei ist, aber ähm, ich glaube in Detroit ist es einfach zu schlecht, dass man Grant da jetzt äh, zum All-Star wählen könnte, aber wer weiß, er macht auf jeden Fall einen guten Job. Bert Stanz, Stanzbert fragt, mich würde interessieren, was mit Dennis Smith Jr. los ist. Wie ist seine aktuelle Lage und seine Zukunft zu bewerten? Er ist völlig abgetaucht. Naja, zuletzt gab es ja die News, dass er gesagt hat, ey, pass auf Coach, ich möchte ganz gerne in der G-League-Bubble in Orlando spielen, da wird jetzt ja so eine Bubble aufgebaut, damit die G-League überhaupt eine Saison haben kann. Und das fand ich bemerkenswert, fand ich auch richtig gut, dass er sagt hat, ey, ich will Basketball spielen, ich, ich muss wieder reinkommen, hier schaffe ich es nicht, ich komme nicht in die Rotation. Bitte, 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 lass mich da unten Basketball spielen in Orlando. Und ich kann mir vorstellen, dass er da auch abliefert, was die Zahlen angeht. Ich frage mich halt, warum der so abgestürzt ist. Ich meine, klar, er war Teil dieses Deals dann mit Porzingis und hat in New York dann auch ein bisschen Pech gehabt mit Verletzungen und so. Aber das jetzt so komplett raus zu seiner Situation, das zeigt mir, wenn der Trainer Tom Thibodeau ist, dass da irgendwas in Richtung Defense und so Einsatz einfach nicht stimmt, weil sonst würde er ihn sicherlich spielen lassen. Ähm ich hatte mit ihm mal so eine relativ negative Erfahrung im Rande des All -Star, der All-Star-Medienstunde, wo ich mir dachte, okay, ist das eigentlich ein guter Typ, aber das ne, ist immer schwierig, sowas dann äh, zu projizieren. Was ich so ein bisschen gehört hatte, auch aus, aus, aus dem Kreis der Mavericks, dass er, er da so ein bisschen... Ähm, sehr von sich überzeugt war äh, und dann vielleicht wenig da hat folgen lassen. so und äh, Manchmal brauchen Spieler ein bisschen, bis er das versteht, dass es anders läuft. Und vielleicht ist jetzt dieser Schritt in die G-League für ihn vollkommen das Richtige, dass er eben merkt, okay, es ist nicht nur eine Frage der Zeit, dass ich besser werde, sondern es ist eine Frage von dem, was ich einsetze und was ich äh, auch, auch lernen will. Und, und Dann würde es mich echt freuen, wenn der nochmal richtig Vollgas gibt, weil er ist immer ein geiler, geiler Athlet. Sagt der Wurf, der war nicht der Redewert bisher in der NBA und sicherlich hat ihn das auch zurückgehalten. Und ähm, ein Spieler, der jetzt Paul, ja auch kein Team führen konnte bisher. Aber, ey, das ist so ein Typ, wo ich sage, hey, Selbstvertrauen wieder fassen, Chance bekommen, dann kann das nochmal richtig gut werden. Äh, Merlin fragt, ist Tobias Harris endlich der dritte All-Star, den die Sixers brauchen? Liegt es am neuen Coach, den er ja aus L.A. kennt, dass es wieder aufwärts geht? Ja, Ich glaube, dass Doc Rivers da natürlich einen großen Anteil hat, ähm, genau wie der Merlin hier schreibt, ne, die hat, kennen sich ja aus Zeiten bei den Clippers, als äh, Rivers da noch Coach war. Und ich glaube, Tobias Harris ist jemand, der Vertrauen braucht, um zu funktionieren. Und vergangenes Jahr müssen wir auch noch ganz klar sagen, ne, das war auch eine schlechte Situation mit Herrn Horford noch dabei. Das stimmte offensiv vorne und hinten einfach nicht und dieses Jahr ist es alles viel offener und er zeigt jetzt dass er dann durchaus funktionieren kann. Ich denke auch, dieser Vertrag, den er unterschrieben hat, das, das übt ja auch einen gewissen Druck aus. Und wenn du dann nicht funktionierst, naja, ne, dann, dann kommt dann eins zum anderen. Aber ähm, vergangenes Jahr fand ich, wo das schlechter gemacht, als er eigentlich war. Die Zahlen waren ja irgendwo okay. Nicht Superstar-Zahlen. Er macht auch dieses Jahr nur 0,6 Punkte mehr als vergangenes Jahr. Äh, aber wirft halt besser, ne, ist effizienter. Und Das hat bei meinem Begriff wirklich viel damit zu tun, dass sie das Vertrauen kriegt und dass diese Offense eben geöffnet wurde. Joe Barry fragt, die Wizards haben ja die vierjahresoption von Moritz Wagner abgelehnt, sodass er im Sommer unrestricted Free Agent wird. Wie siehst du denn seine Chancen auf dem Free Agent-Markt? Bis jetzt hatte er ja nicht so viel Spielzeit, sich zu beweisen. Oder wie siehst du das? Ja, natürlich ist es. Es ein, erstmal eine Geschichte, die mich ein bisschen schutzig gemacht hat. Ne? Denn eigentlich will man ja solche Optionen immer ziehen. Die Jungs sind äh, kostenkontrolliert. Und äh, ne? dann geht es eigentlich. Ist es ja nicht gut, wenn du das so hinbekommst. Natürlich hat er bis jetzt nur acht Spiele gemacht. Covid hat da eine große Team mit zu tun, aber natürlich gab es auch äh, ne, vorher diese DNPs. Aber wenn man sich mal die Zahlen anschaut, dann muss man sagen, ähm, auf 36 Minuten, gut, ich meine jetzt bei einem, der dieses Jahr dann relativ wenig gespielt hat, ein bisschen schwierig, aber die Zahlen sind ungefähr da, wo sie im vergangenen Jahr auch waren. Ja, 17 und 9, ja, zwei assists. Sicherlich ne, Richtung Steals das ist doch nicht so geil dieses Jahr. Und Fouls ist weiterhin sehr, sehr hoch. 6,6 ja, und 7,2. Ich habe auf 36 Minuten gerechnet. Ähm, aber was Moritz Wagner kann, das, das, das weiß ja jeder. Das ist ja das Ding, ich glaube, das vergesst man immer. Und klar kommt es noch mal vor, dass Spieler ein bisschen Vergessenheit geraten. Ne, und dann ne, kriegen sie vielleicht ihre Chancen nicht. Und müssen auch mal anders, auf sie aufmerksam machen. Moritz Wagner hat immer wieder diese... Diese, diese absoluten Spikes drin, also diese Ausreißer nach oben, wo man denkt: Oh, wow, na klar, Mo, natürlich kann der das. So, und einen haben wir gerade erst gesehen, ja, mit seinen 17 und 5 und dann auch äh, zwei Assists und zwei Steals gegen, gegen Brooklyn. Gut, jetzt kann man auch wieder sagen: Ja, Brooklyn, <lacht> die verteidigen ja niemanden. Er hat aber auch schon 13 gegen Miami aufgelegt. Wir hatten letztes Jahr in das Spiel gegen, gegen äh, Minnesota. Der Mann weiß, wo der Korb hängt und man, man wirft eine gute Dreierquote. Ich. Mach mir da keine Sorgen. Es ist ähnlich wie mit sehr Hartenstein in dem Sinn, dass ich hundert überzeugt bin, dass wenn er nächstes Jahr auf der würden, das wird er, dass dann fünf bis zehn Teams mindestens in Schlange stehen und sagen, hey, wie sieht's aus? Sicherlich nicht für einen Multimillion-Vertrag, wo man denkt, Junge, Junge, da muss kein Wagner mehr arbeiten. Aber das ist ein Big Man, wenn du die Rolle für ihn hast, also ne, das sage ja ich auch fünf bis zehn wenn du jetzt sagst, ey, ich brauche einen Defensivstopper von der Bank, naja, dann gehst du nicht zu Moritz Wagner, natürlich nicht. Aber wenn du weißt, hey, ich brauche jemanden, der kann auf der 4 oder 5 Ball halbwegs umgehen, ne, also nicht wie Janis Coast to Coast, sondern aus dem Short-Roll, Dribbling, weiterpassen. Das ist einer, der das Pick-and-Roll als Scoring-Up-Roller laufen kann, das ist einer, der den Dreier werfen kann und das kann ja längst nicht jeder Big-Man so gut wie, wie Mo Wagner, dann hast du den Jungen aber auch seinen Agenten auf Speed-Dial und dann vielleicht nicht um 0.01 rufst du den an, wenn Free Agency beginnt, sondern um 0.15 Uhr. Aber das machst du dann halt. Und deswegen mache ich mir bei Moritz da gar keine, gar keine Sorgen. Rio Sports fragt, wann oder wo sollte, nee, wann, wann sollte, wenn das oder ist falsch, wann sollte Mo, äh, Moritz Wagner wann sollte Isaac Bonga überhaupt mal darüber nachdenken, ob der Schritt zu einem europäischen Top-Team sinnvoll wäre? Für die Entwicklung wäre mehr Spielzeit sicher nicht schlecht und hätte die Option, später gegebenenfalls wieder in die NBA zu wechseln. Vorweg muss man natürlich verstehen, wie das funktioniert äh, im Profisport. Naja, Isaac Bonger hat Vertrag. So, also der hat ja einen Arbeitsvertrag unterschrieben bei den Wizards. Und der Vertrag läuft eben noch, genau wie der hier von Moritz Wagner läuft. So, und Isaac Bonger wird Restricted Free Agent. So, also geht auch in diesen Markt. Restricted heißt, wisst ihr, dass die USA sagen können, okay, jedes Angebot, was für Bonga kommt, zieh damit gleich. So. soll das jetzt Isaac Bonga sagen, Tag ist vorbei, yo, danke für Ihr Angebot aus der NBA, ich gehe nach Europa, da kriege ich mehr Spielzeit, vielleicht komme ich nochmal wieder. Nein. Nein. So, ne? Also A garantiert dir ja niemand, nur weil du aus der NBA kommst, dass du in Europa spielst. Ne? Die Rolle ist nicht sicher, die du hast. Keine Ahnung, natürlich, ne, wenn du äh, zurückgehst, du reißt alles ab und, und scores und, und holst dir Selbstvertrauen, dann gehst du wieder ein Level hoch bist du interessant geworden. Zum Beispiel ein Paul Zipser ist so jemand, wo ich mir gut vorstellen könnte, dass es so läuft, weil er nicht gegangen ist, weil er zu schlecht war, sondern weil das mit der Verletzung und dem Bulls damals. Da gibt es nicht so einen Podcast, wo das genau beleuchtet wird. Äh, ne, das war der Grund, warum er gegangen ist. Das ist ja auch ein NBA-Spieler von seinem Können her. So, aber bei Bonga denke ich mir, ne, keine Ahnung, warum Scott Brooks jetzt wirklich ihn jetzt so rausgenommen hat aus der Rotation. Aber das ist einer, der hat Defensivpotenzial, dass auch einer mit dem Ball umgehen kann. Der war lange noch Point Guard. Ne? Das ist einer für mich, ich sage nicht, dass er diese Rolle spielen wird in den nächsten Jahren, aber wenn man sich mal hinguckt, wo die Flügelposition hingeht, und da muss man ihn jetzt ja verorten ne, in den nächsten Jahren. Das wird hingehen zu nicht 3-and-D, das haben wir jetzt schon. Das ist schon das, was man jetzt gerne möchte. Woraus aber hingehen muss, ist 3D und Playmaker. Also 3 und D und in der Lage, closer zu attackieren, den Ball weiterzupassen oder generell auch mal selber ein Pick-and-Roll zu laufen. So, ne? die richtig geilen können das natürlich jetzt schon, aber nicht so als Rollenspieler, wo man ihn ja dann sehen muss in den nächsten Jahren. Und äh, der Junge ist 20. Ich bin mir sicher, dass die, die Wizards ihn noch versuchen zu halten. Weil ich denke, er hat eine Menge Potenzial. Und nur weil es jetzt noch nicht rauskitzelt wurde, heißt nicht, dass es nie rauskommt es Beispiele wie Bruno Caboclo, den Brasilianer damals, weil er oh, das ist so ein International Man of Mystery, der ist zwei Jahre davon entfernt, zwei Jahre davon entfernt zu sein, durchzubrechen. Ja, die ist ja nie schaffen, gar keine Frage. Aber Bonga, nach allem, was für neben gehört so ein harter Arbeiter und, ähm, das muss man auch sagen, die Amerikaner machen das ja auch gut oft, dass die Spieler entwickeln. Das ist ja dann, weißt du, wenn du bei einem, wenn du bei einem äh, europäischen Top-Verein spielst, da ist nicht unbedingt die große Begehrlichkeit, dass du deinen Leistungsträger irgendwie äh, individuell weiterbringst. Da fehlt ja auch vollkommen die Zeit, wenn du in der Euroleague spielst momentan, du hast drei Spiele die Woche, vier Spiele die Woche, im Euroleague und äh, Nationalliga. na klar, wirst du besser, weil du spielst. Aber das, was in der NBA natürlich sehr gut gemacht wird, dieses hey, pass auf, wir wissen, du hast in dem und dem und dem und dem Bereich Defizite. Daran arbeiten wir mit dir jeden Tag. Jeden Tag. Vor den Spielen, Shoot around ne? Du kriegst immer deine, die Spurs, deine Vitamine kriegst du. Das hast du oft, natürlich gibt es auch Player-Development-Coaches äh, bei, bei, bei Euroleague-Teams, etc. Aber wenn du da eingebaut bist und du bist ne, jeden Tag am Spielen, mehr oder weniger, ich glaube, die Entwicklung, wenn du tops, also Leistungsträger bist, dich dann zu entwickeln in der Euroleague ist, glaube ich, schwerer, als wenn du einer bist, der in die Rotation will in der NBA wenn es jetzt um die um die reguläre Saison geht momentan. Jonas Kolber fragt, geht ganz ähnliche Richtung, gibt es in der NBA die Möglichkeit, Spieler auszuleihen, wie es in Europa funktioniert? Wenn nein, was würdest du davon halten? Man könnte ja Spieler, die von Top-Teams gepickt werden, besser entwickeln und damit jedenfalls auch für ein paar Jahre den schwächeren Teams unter die Arme greifen. Wenn ich da nichts übersehe, wäre das ein Win-Win, oder? Nee, das gibt es mir ehrlich gesagt nicht, was es gibt es natürlich, ne, ich drafte jemanden aus Europa und lass den mal hier in Europa noch, das ist ja quasi wie ausleihen, wo man da jetzt da kein Geld fließt oder so. Ähm, ansonsten, naja, ist es ist halt in dem Sinne ein bisschen schwierig. Ich meine, klar, es ist bei der normalen, ist in Europa auch so, dass wenn ich einen Spieler ausleihe, der verletzt sich, dann ist es vielleicht ein bisschen, bisschen blöder, weil dann kriege ich den nicht zurück. Ähm, aber so, ein, so eine Ausleihfunktion der NBA gibt es einfach nicht, weil, glaube ich, einfach die, die Teams denken, hey, wir, wir bilden die Spieler am besten selber aus. Was man natürlich vergleichen kann, so ein bisschen ist, Dennis Smith Jr., junger Spieler von den Knicks, der momentan keine Chance bekommt, geh mal zu unserem G-League-Team und arbeite dich da wieder ran. Das ist natürlich ein ähnliches Prinzip, nur halt nicht in der gleichen Liga. Hm. Erik Brandmeier fragt, ganz blöd gefragt. Gibt keine blöden Fragen. Ja, wohl, manchmal schon. Ähm, wieso gibt es Buyouts? Ja, der Verein spart ein paar Millionen, aber die Besitzer haben Milliarden. Warum bestehen nicht mehr der Spieler auf Trades, oder die Teams of Trades, ja, gefühlt wissen andere Vereine, dass Spieler X am Ende doch einen Buyout bekommt und bekommen ihn ohne Gegenwert. Ja, wenn es keinen Markt für den Spieler gibt. Ne? Also ich glaube, ein Hauptgrund für Buyouts ist im Endeffekt diese Dynamik, die oft im Schatten stattfindet, natürlich dass die mit den Agenten und den Spielerberatern denn die sind wirklich, das ist so die, die, die Schattenmacht in der NBA, die, die oft halt auch nicht thematisiert wird. Selbst von amerikanischen Kollegen oft nicht thematisiert wird, weil sie von denen viele Infos bekommen und man dann nicht immer auch unbedingt ne, vielleicht einen schwarzen Peter irgendwo dahinschiebt. Aber diese ähm, Agenten haben halt auch eine Menge Macht, weil ne, keine Ahnung, nehmen wir mal an, André Drummond jetzt mal als Beispiel. Ich weiß nicht, wer sein Agent ist, aber nehmen wir mal an, der hat einen Agent, der hat noch, wie gibt es diesen blöden Spruch, der hat zwar andere Pferde im Stall, ne, aber in Cleveland. Der hat auch zwei andere Spieler äh, aus dem Kader. Und dann geht er zu ähm, Kobe Ortman und sagt: Mensch, Kobe, alles wie läuft, läuft ganz gut dieses Jahr, ja, 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 ja. Ja, nächstes Jahr mit Andre, das wird nichts, oder? Der wird dann nicht einen Vertrag nehmen. Ne? Ja, nee, glaube ich, passt nicht so richtig rein. Nee, nee gar, kein, gar kein Problem, kein Problem. Äh, wir haben jetzt auch Jared Allen, ja, 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 müssen wir, müssen wir echt überreden. Ähm, pass auf, ähm, wenn das dann eh so ist, Jared Allen könnt ihr jetzt auch schon ab März ein bisschen mehr spielen, wenn ihr Andre vielleicht einfach, ne? abfindet. Vielleicht können wir uns unterhalten, was wir dann von dem Geld, was noch offen ist. Ne, was würde ich das denn kosten wollen? Ja, naja, pass auf, äh, ne, Agent, also ich würde ja schon ganz gerne auch traden. Ich meine, wir haben eine Menge Geld bezahlt. Ne? Klar, für den Trade, für ihn haben wir nichts abgegeben, aber dann kriegt sie dieses Jahr 28 Millionen. Klar, da auch geballt, keine Frage, aber wenn wir jetzt noch so einen Draft-Pick bekommen würden, das wäre schon geil. Ja, Kobe, aber jetzt sind wir beide mal ehrlich, der man verliert 28,7 Millionen, hast du irgendeinen Deal auf dem Tisch liegen, wo du auch nur annähernd sagst, okay, wenn wir da ein bisschen dran feiern können, dann machen wir das. Ja, dann muss ich, muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht. Na, guck mal. guck mal, Ich habe noch hier den und den bei dir im Kader. Die werden ja nächstes Jahr Free Agent. Ne? Verstehst du, was ich meine? Ja, hast ja recht. So, und dann, so, so eine Dynamik kann da reinkommen. Dann ist natürlich eine Dynamik, wenn kein Deal kommt, so, ne, wenn jetzt Drummond mit 28,7 Millionen da steht und keiner hat Interesse. Also keiner sagt, hey, wie sieht's aus? Klar muss die, ähm, der Impuls muss immer von dem Spieler kommen, denke ich. Es sei denn, nur ist eine Mannschaft, die wirklich total jetzt cashmäßig äh, super sparen muss. Aber in der Regel, also ne, auf so ein paar Millionen kommt's ja dann auch nicht an. Uh, je nachdem, was das für ein Deal ist. Uh, ne, aber deswegen, denke ich, kommt immer vom, vom Spieler der Impuls, ey, ich möchte gerne weg, kriegen wir da was hin? Und wenn es dann kein, kein Wettbieten für diesen Spieler gibt und man nicht irgendwie dann einen ersten pick oder sowas dann verzichtet, dann macht man halt den Buyout auch, wie gesagt, um sich danach So Sowas spricht sich ja auch rum. Wenn du als Spieler sagst, ey, ich wollte da weg, ich wollte nach zu den Clippers, aber Cleveland hat Nein gesagt, fuck them, so, ne, dann bist du unten durch irgendwo bei anderen Leuten. Also das, das ist so der Hauptgrund, der dahinter steckt. Ansonsten, klar, wenn du jemanden traden kannst, trade logisch. Hol immer, was du was du rausholen kannst als Manager. The Great T fragt, ist die Fluktuation auf den Trainerbänken der NBA niedriger als zum Beispiel beim Fußball? Dallas spielt katastrophal und bei einer vergleichbaren Situation im Fußball würde es da bestimmt schon Rumoren. Trainerwechsel finden gefühlt nur in der Offseason statt. Ne, das stimmt ja nicht. Also da gibt es natürlich auch genug Trainer, die gefeuert werden während der Saison. Ähm... Ich meine, der Trainerwechsel ist immer das, das Ding, dass man sagt, okay, man muss schon draufschauen, nicht nur von außen, sondern auch von innen, wie ist das Verhältnis zum Trainer, äh, wie wird er gearbeitet, äh, ne, wie geht es da voran. So. Und das ist dann, dann glaube ich schon so, dass in der NBA, vielleicht anders als in Europa, und ich wüsste jetzt nicht, warum das so ist, aber ich, ich habe das Gefühl, dass in der NBA dann doch mehr geschaut wird auf den Prozess versus auf die Ergebnisse. Ich meine, Dallas, der hier the Great Tier 100 Frage in Klammern gesetzt. Klar, da gab es jetzt eine Covid etc. Washington gab es auch Covid etc. Ähm, aber ist es schon so, dass dann eine Franchise auf die Not äh, oder die Reißleine ziehen? Cleveland vor ein paar Jahren auch relativ prominent mit David Blatt. Wenn sie denken, die erreichen ihre Ziele nicht, ähm, dann holen sie einen neuen Trainer. Ähm, Im Fußball, wie gesagt, denke ich, gefühlt geht schneller. Was, was die Gründe dafür sind, keine Ahnung. Ist es vielleicht auch, doch dann mehr so dieses das alte Denken, wir brauchen da jetzt einen neuen Impuls. Ist das eine Sportart, wo das vielleicht sich eher anbietet? Gute Frage. gab aber auch schon Trainer, die mussten sehr früh gehen in der NBA, weil es taktisch einfach gar nicht gepasst hat. Ist es vielleicht so, dass man in der NBA da denkt, naja, wir haben kein Trainingslager da, wir müssen alles wieder bei Null anfangen, macht das überhaupt Sinn? Aber ich sag es gibt die Wechsel statistisch gesehen. Das würde ich jetzt, aber vielleicht, was es einfach erhoben hat, gerne mal an mal schicken. Ich wüsste jetzt nicht unbedingt, dass äh, jetzt in der Fußball-Bundesliga, klar gibt es auch Teams, die dann mehrfach in der Saison die Trainer wechseln, aber ich wüsste nicht, dass da jetzt so unglaublich viel mehr Trainer wechseln werden in der Saison als, als in der NBA. Maltö fragt, wir sind manche Spieler, die in den Health-Protokollen sind und nicht spielen dürfen, trotzdem bei den Spielen in der Halle und auch auf der Bank dabei? Sind es dann nur die, die mögliche Kontaktpersonen sind und nur positiv Getestete sind raus? aufgefallen ist mir, das bei den Mavericks, keine Ahnung welches Spiel, dort waren zum Beispiel Richardson und Finney Smith wegen der Protokolle noch raus für das Spiel, waren aber mit auf der Bank. Ich denke, wenn man in der Kontaktverfolgung drin ist und nicht klar ist, ob man infiziert ist, dann darf man auch nicht in die Halle. Aber es gibt diese Übergangsphase, ich war in Kontaktverfolgung, ich bin negativ getestet, jetzt genug, aber es gibt noch diese gesagt, Zwischenphase, wo getestet wird, ist meine Herzmuskulatur angegriffen. Ja, du musst ja erstmal auch wieder äh, Workouts machen, um überhaupt dich freizuspielen. spielen. Dann hast du Belastungstests machst und dann darfst du wieder eingreifen. Und ich denke, dass Richardson und, und Finney Smith in dieser Phase waren. Weil wenn du äh, noch in Kantoffverfolgung bist und in Quarantäne bist, dann, dann darfst du ja nicht mit anderen Leuten in Kontakt kommen. David fragt, oder David, wie erfolgreich ist die Legacy von Steph Curry, vor allem in Bezug auf die Revolution des Basketballs in Richtung Dreier, bisher einzuschätzen? Ich glaube, das können wir schnell beantworten. Das ist einer der ja, die, die, die Fluttor geöffnet hat für den Dreier aus dem Dribbling. Das gab es vorher in, in dieser Häufigkeit noch nicht. Das war keine Waffe. Ne? Das war der schlechteste Wurf im Basketball. Der schlechteste Wurf im Basketball ist ja wahrscheinlich der Zweier, wo du mit einem Fuß auf der Dreierlinie stehst. Ähm, aber ne? aus dem Dribbling Dreier werfen, aus dem Pick and Roll, das, das war einfach, das hat man einfach nicht gemacht. Das war unanständig, das war ineffizient und er das halt zu dem, ich will nicht sagen, wichtigsten Wurf im Basketball gemacht, aber schon zu einem Wurf, der den Offensiv-Basketball verändert hat und das ähm, ist, glaube ich, ein ziemlich, ziemlich großer Verdienst in dem Sinne. Clint fragt, welcher Spieler hat dich beim Zuschauen bisher am meistens Verzweiflung gebracht? Ich denke da zum Beispiel an Josh Hout von dem Mavs-Spiel 5-Timeout in den Finals 2006. Ähm, das ist jetzt eine, eine komische Antwort, aber ich habe mal Carl Anthony Towns kommentiert, schon Jahre her, und es war Defensiv so Hanebüchen, dass ich auf den Tisch geschlagen habe. Man hat das glaube ich auch on air gehört. Ähm Ansonsten, ich meine, klar, J.R. Smith in den Finals vor ein paar Jahren. Äh das war natürlich bitter, auch ab und zu so mal relativ bitter. Äh die Heat damals 2014 als die Spurs verlieren, äh wie die Stimme verteidigen, also nicht verteidigen, äh solche Geschichten. Studi fragt, von Team zu Team wahrscheinlich unterschiedlich, aber mal eine grobe Beschreibung zur Offensive. Wie oft werden offensiv genaue Spielzüge angesagt? Also in das meisten Standardsysteme, die durchgelaufen werden? Ja, steht schon in der Frage, die Antwort ist unterschiedlich. Es gibt Teams, die, wo der Trainer jedes Mal den Playern sagt oder in der Point Guard, je nachdem. Es gibt Teams, die haben dann, wenn sie nach vorne kommen, mehr oder weniger so äh, Prinzipien, die sie reinfließen. Ähm äh, das ist Beispiele, das ist die 21 Series, so, das ist so ein, äh, das ganze Packen an, an Aktionen. Ne? Wenn ein Pointer nach vorne dribbelt auf die Seite und dann mit, mit dem Flügel was startet ähm, oder mit dem Big Man je nachdem er da steht. Ähm, das sind so Geschichten, da kann man einfach reinfließen. Also die Bugs sind so ein Team, die die Heat sind so ein Team. Das läuft dann einfach stellenweise direkt in, in diese Geschichten rein, wo man weiß, das ist jetzt kein Play im Sinne von wir laufen jetzt von A nach B nach C nach D, sondern wir laufen rein, wir gucken, wir, wir laufen keine Ahnung, ein Ballscreen, also einen Direktblock ähm, auf der Seite und dann gucken wir halt, die Laufwege sind dann mehr oder weniger klar, je nachdem, wo, wo das Dribbling hingeht, was die Defense macht und dann kann man da raus, wie so eine Read-and-React-Geschichte halt, halt was entwickeln. Dallas macht das auch sehr viel. Aber natürlich gerade nach Timeouts wird halt trotzdem oft noch Plays angesagt. Am Ende von Partien werden Plays angesagt. Aber es ist eben wirklich von, von Coach und von, vom Spielsystem abhängig. TFX04. Ich spreche es auch im Englisch aus. Sie ist den Rückgang zu dieser Einbruch der NBA-Quoten seit der vergangenen Saison verbunden mit dem Aktivismus in Richtung Black Lives Matter, den ich vollumfänglich unterstütze. Über einen Vergleich mit der NFL brauchen wir uns sicher nicht bemühen. Da waren die Einschaltquoten schon immer besser. Aber sie ist die Zukunft der NBA mittel- und langfristig in Gefahr, dass sich doch viele Leute abgewendet haben oder begrüßt so dieses Entschlacken der Fanbases. Das Witzige ist, dass es ähm, natürlich zu Saisonbeginn dieses Jahr im Vergleich zum Vorjahr zum Saisonbeginn natürlich einen riesigen Anstieg gab. Hat aber auch mit zu tun gehabt, dass man natürlich über Weihnachten äh, angefangen hat, wo traditionell natürlich die USA eh dann Bars beeinschalten. So. Von daher waren diese Zahlen so ein bisschen mit, ja, mit Vorsicht zu genießen. Aber man hat jetzt gesehen, in den letzten Wochen und Monaten, ich glaube, in Sports Media Watch, oder so also war ein Artikel, glaube ich, sogar von gestern, ähm, wo sich mal die Zahlen angeschaut werden. Und man muss sagen, so die ersten Wochen der Saison haben auf jeden Fall ein dickes Plus bei den Einschaltquoten gebracht, im Vergleich zum äh, zum Vorjahr. Und von daher glaube ich, dass das im Sommer viel, viel weniger, halt, glaube, ich auch damals gesagt, äh, damit zu tun hatte, dass es jetzt Black Lives Matter, ähm, ja, Related war, dass da die Leute nicht eingeschaltet haben, sondern dass einfach dieser doch sehr, sehr nach Jahreszeiten strukturierte Spielplan oder Sportplan der USA damit voll durcheinander kam und dass man halt einfach im Sommer jetzt nicht unbedingt, auch natürlich in der Urlaubszeit, die Amerikaner haben ja trotzdem Urlaub gemacht, ähm, dass man da einfach was Besseres tun hat, als Basketball zu schauen und ähm, es einfach auch nicht reingepasst hat und dass ja auch diese Bubble-Geschichte sein Übriges getan hat. Von daher denke ich, dass das der Hauptgrund war und nicht unbedingt Black Lives Matter, dass da die Einschaltquoten nach unten ging. Michael Marzukiewicz, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Welche Perspektive haben eigentlich NBA-Spieler nach der Karriere? Ist das mit Fußballern vergleichbar oder gibt es da noch andere bzw. weitere Optionen? Gerade bei weniger bekannten Spielern würde es mich interessieren, was sie in der Regel dann so machen. Ich glaube, eine richtige Regel gibt es da nicht. Also klassische Toto-Lotto- Annahme- Stellenbesitzer in der NBA, weiß ich nicht. Ich meine, klar, viele bleiben irgendwie im Coaching, arbeiten als Manager, bleiben im Sport irgendwie erhalten, aber es gibt auch genug, die dann einfach, weiß ich auch, vielleicht ein bisschen reichere oder besser verdienen, da man ihre eigenen Stiftungen, Dirk Nowitzki macht ja zum Beispiel das Team mit seiner Stiftung. Das ist ganz unterschiedlich, also da würde ich gar nicht sagen, dass es einen typischen, typischen Werdegang gibt. Patrick Holzapfel fragt, im vergangenen Podcast bist du durch die letzten Jahrzehnte gegangen, aber was könnte Basketball in die Zukunft bringen? Vier-Punkte-Linie oder mehr Spiele oder ein Team in Seattle, was ist realistisch und was würdest du dir wünschen? Und immer schwierig mit so einem Blick in die Glaskugel. Also Expansion wird kommen, bin ich mir sicher. Zwei neue Teams, vielleicht übernächste Saison, ähm, damit man halt die Covid-Einnahmen ähm, wieder reinbekommt, also Ausfälle wieder reinbekommt. Seattle wird es sein. Und ich ich glaube, Seattle und, und Las Vegas sind da zwei heiße Kandidaten und dann Memphis in die Eastern Conference. Ähm, Vier-Punkte-Linie glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Also ich, ich glaube, das ist schon sehr gimmicky und ich wüsste jetzt auch nicht unbedingt, was das noch bringen soll, was dem, im Spiel ähm, was Positives gibt. Also man ist über zwei Möglichkeiten, entweder macht die Dreierlinie, man löscht die und macht quasi Viererlinie raus, aber läuft sie dann trotzdem in Ecken dann zu oder ist dann die Viererlinie quasi oben wie so ein, ja einfach nur so eine Linie, die dann übers Halbfeld geht, so ein bisschen gekrümmt, wahrscheinlich eher letzteres, und, und aber was hat man denn dann? Hat man noch mehr Platz? Äh, ne, trifft man dann schlechter von draußen? Geht dann wieder alles mehr Richtung Korb? Ich, ich finde das, ehrlich gesagt, keine gute Idee und ich, ich verstehe den Sinn dahinter auch nicht. Was ich verstehen könnte, wenn man mal sagt, ey, lass doch mal gucken, ob wir nicht die Dreierlinie so bezeichnen, wie ich es gerade angesprochen habe, dass du nicht mal in den Ecken weiterläufst, sondern nur noch von oben halt so die Dreier werfen kannst. Würde das was ändern, wenn du defensiv, dass man das aufstellen kann, weil du in den Ecken halt nur zwei Punkte bekommst. Aber würde das dann so großartig Unterschied machen? Ähm, glaube ich eigentlich auch nicht. Also Was so das Spiel angeht, dass man jetzt, sage ich mal, die äh, wenn man das alte Spiel zurückholt, sage ich mal. Dass es weniger Dreierlastig ist. Ich glaube nicht, dass es da großartige Regelungen gibt, es sei denn, du, sch du schaffst die Dreierlinie ab was ja nicht geht. Ähm, ne, dass, dass man da irgendeine eine Idee hat, das wirklich dann komplett neu aufzustellen, das weiß ich nicht. Ich, mir fällt da ehrlich gesagt nichts ein. Ähm, mehr Spiele glaube ich nicht, glaube ich ja, weniger Spiele. Ich denke, dass eine Entwicklung kommen wird zu weniger Dreiern, smarterem Spiel, ähm, noch mehr Skills, ähm, auch auf allen Positionen, wie immer beschrieben, nicht 3D, 3D und Playmaking. Ähm, dass wir Mehr Spieler bekommen werden, die länger sind, die einfach dann wirklich auch ähm, ja, skilled sind. Das ist so, so der Weg, den ich da sehe. Aber jetzt nichts wirklich komplett wahnsinnig Neues. Thomas Momas fragt: Ist Karim Jallo, oder Jallo, ich muss ihn nochmal fragen, ob das genau ausspricht, stiltechnisch der deutsche Jannis also der Kumpo, und wie schätzt du seine Fortschritte ein? Deutsch ja, das ist natürlich ein bisschen schwer. Ich, ich, ich sehe schon, wo die Vergleiche herkommen, aber eigentlich ähm, sind sie unzulässig. Also Ich glaube, äh, Karim Giallo ist äh, 1,98 oder 2,1 oder sowas. Ist natürlich weit davon entfernt, äh, von, von der Länge, die, die Janis da hat. Von der 3-League läuft sie es ja nicht so gut mit 62,6 62, Prozent. Aber er macht seine 16,5 Punkte in 30 Minuten. Das ist natürlich wahnsinnig gut für, für einen jungen Deutschen in der Liga. Knapp sechs Rebounds, knapp 3 Assists. Ich sehe die Vergleiche schon, aber ich finde das blöde, Spieler dann so eine mit so einem Namen dann, sage ich mal, das aufzubürden. Nö, ich denke, Karim jallo ist jemand, der sicherlich auch auf dem Radar der NBA steht. Sicherlich wünscht man sich da ein bisschen besseren Dreier, aber das ist einer, den sehe ich sehr, sehr gerne in der Bundesliga, auf jeden Fall. Ist eh ein super spannendes Projekt in Braunschweig. Ist ja hier um die Ecke, deswegen echt schade, dass man da nicht wirklich hinfahren kann jetzt. Aber nee, das ist jemand, den ich auch relativ genau verfolge momentan. Henrik fragt, ich verfolge den eigentlich nur beiläufig, aber was mir nicht in den Kopf geht, ist, wieso wird das, wieso besonders in Shows Social Media so ein Fass aufgemacht, wenn ein Spieler posterized wird, also wenn jemand über einen Spieler dankt, müsste das nicht eher gemacht werden, wenn ein Spieler nicht den Versuch startet zu blocken? Ja, gut. Äh, natürlich, ne, aus Puristen Puristensicht, äh, wenn er aus dem Weg geht, sollte man sagen, guck mal, pfui. Aber das ist einfach die Emotionalität, glaube ich, eines Dankes. Also ich erinnere, als ich mit Basketball aufgewachsen bin in den 90ern, wir haben nicht äh, die äh, VS-Tapes vor und zurück gespult, wo irgendwer sich einem äh, Spieler, der zum Kopf gegangen ist, in, in den Weg gestellt hat. Sondern wir haben das hin und her gespult, wo irgendwer, wenn Jordan oder, oder Wilkins oder sonst wer über irgendwen so richtig rüber getrümmert haben. So, das fand wir halt geil. Das ist sowas, finde ich, wo ich immer noch, wenn ich egal ob es jetzt in, in einem Live ist, im Spiel oder ein Highlight, wenn ich immer noch, wenn ich so einen knallharten Dank sehe, wo irgendwie einer über einen, wo es Kontakt gibt in der Luft und einer bleibt stehen, einer geht bis nach hinten und der, der mit Ball haut den halt voll drüber, da habe ich echt immer eine körperliche Reaktion so und immer so, uh! Habe ich bei Blogs auch, gar keine Frage, aber darum geht es und dass Social Media sehr trieb, äh, sehr trieb äh, lastig ist, das ist ja auch vollkommen klar. Heiko D., wie oft hast du den Ball in der Hand? Dein neuer Kord schreit ja so nach, schreit ja nur so nach, benutzt mich. Ja, ähm, schreit auch nach Putz mich, gerade weil natürlich auch vieles gerade drauf liegt durch den äh, ganzen Schnee und so, also sind auch viele Äste runtergekommen. Aber es ist einfach zu kalt hier oben gerade. Ähm, jetzt haben wir einen Tag, mal, wo es ein bisschen wärmer war, weil da hat es ja auch ganz ganze Zeit geregnet. Am Wochenende soll es ja minus 10 werden. Ein bisschen Eisball wäre vielleicht mal eine Idee. vielleicht ganz gut für die Knochen auch dann. Aber momentan leider viel zu selten, wenn, wenn ich ehrlich bin. Ich mein, Flutlich immer noch hier stehen. Ich habe es noch nicht versucht, das an, geschafft das anzu, anzubringen. Bisschen peinlich. Aber sobald es ein bisschen wärmer wird, das ist dieses Jahr das äh, Year of the, of the Garden Court, wie nennt man das? Und dann kommt auch das Video endlich, wie ich den gebaut habe. Patrick Holzaffen mit der vorletzten Frage: Wirst du den Super Bowl schauen? Wem drückst du die Daumen? Wie sieht dein Tipp aus? Äh, ich guck mal. Ich, muss, ich weiß ja, ich sag noch nicht, ähm, ob ich mir die Nacht um die Ohren schlage. Ich, ich denke, ich, ich denke, dass Kansas City das macht, Patrick Mahomes ist für mich einfach ist der Steph Curry der, der NFL für meine Begriffe. Ähm, fände es auch geil, wenn das irgendwie so rein so aus einer Narrativsicht wirklich so die Fackel übergeben würde, ist auch offiziell ähm, dann von von Brady an an Mahomes in einem Super Bowl. Das fände ich irgendwie ganz geil. Und die Chiefs sind einfach eine unfassbare Mannschaft. Dirk, und das letzte Frage kommt der VfL Wolfsburg in die Champions League. Ich habe bei den Kollegen von Elf Freunde gesagt, wir werden Fünfter. Da bleibe ich dabei. Mir wäre lieber, wir würden den Pokal gewinnen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Außerdem, was bringt das, wenn wir nächstes Jahr Champions League spielen und keiner kann zu den Spielen fahren? Naja, Geld bringt es natürlich. Das ist die Antwort an alles. Egal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich möchte euch erinnern, twitch.tv slash Andre Vogt. Vielleicht aber auch jetzt mal schnell hin, ein Follow da lassen. Wie gesagt, einfach nur eingeben. Ihr könnt euch, glaube ich, auch mit, mit Facebook registrieren. Das geht echt fix. Andre Vogt zusammengeschrieben äh, suchen. Kann sein, dass ich heute oder am Wochenende äh, auch mal fix überraschungsmäßig reinspringe. Eben, wie gesagt, ich habe da also dieses eine neue Format Buckets, nenne ich das jetzt intern gerade. Das kann ganz spannend werden. Vielleicht werfe ich nochmal die Box an. Vielleicht mache ich einen spontanen Fragen-Stream. Keine Ahnung. Kann alles funktionieren. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Euch ein grandioses Wochenende. Und bis zum nächsten Mal. Hello. Look at this